0: Fala galera, bem-vindos ao Fluxo Sports Clube, eu sou o David Jones. Aqui é o Igor, tudo bom? cara foi fim de semana?
1: Foi um fim de semana de muita, muita, muito sono, dormi pra caralho.
0: Mas, assim, eu, eu poderia falar que foi bom, mas eu estaria mentindo, né? Porque a gente perdeu ontem. Eu, 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 eu.
1: No pouco tempo que eu fiquei acordado ontem, eu vi essa desgraça aí, cara. cara. Puta que pariu, como é que o Flamengo perde pro Fortaleza?
0: Em casa, 63 mil.
1: Não tem Olhando como. Olhando lá. Não tem como. Alguma coisa vai ter que ah, né? acontecer. Ah, né?
0: mas vai acontecer, Vai acontecer, vai <risos> acontecer. Bom, galera, hoje a gente vai conversar com o homem do cruzeiro aqui, o cara que sabe tudo lá do, 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 de Minas, da situação, que a gente tem o dia inteiro, o cara falando do Galo aqui. É. A gente vai ter hoje, pelo
2: amor de Deus, um... Pô, salva é. a gente aí, Samuca,
0: na Salve moral, aí, Samuel, cara. Samuel tudo bom, cara? Pô,
2: que honra estar aqui, é... Eu não costumo ficar nervoso pra, pra essas coisas, né, mas desde ontem, eu mandando pro Matheus, falei, Matheus, vai sair a agenda, vai sair a agenda, eu doido pra postar e... É uma Dá honra. Não acreditando no Atleticano, né? É, Verdade. não, eu, ah, você Mas tá me sacaneando. É, é uma eu não honra, acreditaria eu também, e, não. E muito obrigado mesmo pelo convite. Falar do Cruzeirão é... O que eu vivo hoje, né? O que eu vivo já há um bom tempo, então... E nessa fase agora que tá bom de falar, né? Então tem muita história. <risos> história da vida também. Eu vou contar um pouquinho aí. Eu já quero aqui. Eu posso entregar um presente? Claro, claro. Vou aliviar aqui. amaciar os entrevistadores, né? Ah. Gostei. É de uma parceira minha, uma loja. Então... Tá. Pera, ah, peraí, Opa. deixa eu ver. Ah, tem... tem um nome? É, tem um nome. Não pegou certo. Não, o Igor aqui, ó. Ah, o Igor. Então tá. aí. Tá personalizado, é a camisa 2 deste ano. Cara, eu já. já Porra, onde que tu vezes. viu o nome aqui, cara? Não, tem um izinho aí que eu coloquei aí. Ah, acho tá, escondido, cara.
0: É. Que... É acho que às vezes eu muito Eu
2: gosto muito de azul, Sim, né? Esse então, aí o azul é o, tem... o primeiro símbolo né da história em 80 ó. anos, então tá.
0: Pô, mas esse, é, esse negócio aqui, o. Parece do Palmeiras, né? Esse ah, é perfil, palestra, né? Que né? que era palestra. o... Uh, também era, né? também. Inclusive o Cruzeiro lançou uma camisa verde, né? Que era
2: do... Sim, no ano passado, Eu, do vou, centenário. Eu vou
0: falar que achei estranho, mas... né? Faz. Pô, cara, obrigado. 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 Obrigado, é um cara. Aí.
1: Deixa aqui.
2: Vocês se lembrarem Próxima vez que cruzeiro. encontrar
1: com o Ronaldo, pedir pra ele autografar. Essa Isso.
2: <risos> aí já vale muito, né? É. Nossa. <risos> é que ele trouxe só duas. Hã?
1: Confere, é, tá, é, tá bom.
2: Eu ia trazer pro Matheus, né? É, pois é, né, cara. Ia ouvir a Punchão, ou então pra fogueira, não tem. Aí ah, ia dar problema.
0: Ia dar, com certeza. E galera, olha só, pra o é o emblema? Temos? Temos. Bem azul, né?
1: É, tem que ter, tem que ter bem o máximo de azul, oh. né? Olha lá lá.
2: Que cabeludo aí, hein?
1: <risos> <risos> Bom, pra você resgatar essa figurinha aí, é só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código, não podia ser outro, cabuloso. Certo? Entra lá em nv99.com.br barra resgatar usa o código cabuloso, e essa figurinha vai estar tá no teu perfil para sempre, porque a gente, só vai, a gente só vai emitir pelas próximas 24 horas, mas quem resgatar vai ter acesso a ela para sempre, para deixar o, o perfil lá mais bonito, mais azul, certo? Você é, pode também mandar uma mensagem para gente, é, lá em nv99.com.br barra clube ou no, no, no link que está aqui no comentário fixado, tá bom? Eu espero que esteja. Tá bem. É, manda lá, a gente vai ler aqui no final do programa, tá bom? Você vai ter oportunidade de ouvir a belíssima voz de Mumu. <risos> bom, bom, é isso, cara. Bom,
0: cara, olha só, assim, eu imagino que pro torcedor do Cruzeiro, os últimos anos foram... fabulosos é, é, em diversos sentidos, é. né? E pro torcedor normal, é uma maluquice e tal, mas ele pode, se ele quiser se desligar, né, um pouco, né, Foda se do Cruzeiro por um tempo depois, né. Agora você não, né. Você acompanha o clube, sua vida é o clube e vê tudo isso que aconteceu nos últimos anos com o Cruzeiro. Como é que
2: foi? Pra então, você? o que acontece? O setorista, ele 24 horas por dia, ele tá por conta do clube, uhum. né? Então, por conta do Cruzeiro e aí o um momento de glória maravilhoso, o um momento da da fase péssima. Você está junto também, acompanhando e tentando levar ao ar. Mas o que eu acompanhei disso, disso tudo, de tudo que fizeram com o Cruzeiro, a destruição toda e o ressurgimento, né? o Cruzeiro está ressurgindo e agora com a gestão do Ronaldo e tudo, mais profissional. Então, um fortalecimento do torcedor, sabe? O, o Igor e o Dave, o que o torcedor do Cruzeiro está fazendo? E já vinha fazendo. Eu até esses dias estava numa entrevista com o William Oliveira, e aí eu falei, ô William, se a gente falar que o Cruzeiro está no terceiro ano na Série B, tá com essa crise toda, agora é que voltou a colocar salário em dia, com a gestão do Ronaldo, se contar lá fora um jogo contra o Sampaio Correia sétima, oitava rodada de Série B, você coloca 60 mil no Mineirão, alguém vai acreditar? Ninguém acreditaria. Então, esse lado de ter o torcedor e ver o que o torcedor está sentindo do time, sendo resgatado e não ter abandonado a hora nenhuma, eu acho que isso é o que mais me motiva a seguir e ter o carinho da maioria dos torcedores, sabe? O torcedor está sempre ali, aí eles ficam brincando, ah só acredito quando o Samuel Venance fala. Então, passar por tudo isso foi um crescimento muito grande, um aprendizado em, em todas as esferas e hoje, claro tem muita coisa ainda para acontecer, o caminho é, é dificílimo, o que aconteceu com o Cruzeiro, nenhum clube do Brasil viveu, ah, o Cruzeiro tem dívida de um bi, outros têm dívida de mais, mas não tem nada igual ao que aconteceu com o Cruzeiro, eu acompanhei de perto isso, para vocês terem uma ideia, teve uma época que eu comecei, eu, eu fiz uma planilha, então eu acordava todo dia 7 da manhã para eu entrar no site do Tribunal Regional do Trabalho para eu pegar as ações novas, Todo dia. Todo dia. Todo dia, aí 130. Aí eu entrava no outro dia. E tomara que não tenha nada hoje. 135. Aí eu ia uma por uma pra ver. Essa é de jogador, essa é de funcionário. Então, eu até mandei pro Matheus. Eu peguei 11 jogadores de 2019: Fábio, Edilson, Léo, Dedé, Egídio, Dodô, Robinho, Rodriguinho. Tiago Neves, Marquinhos, Gabriel e Fred. Entre acordo na justiça, a ação com sentença já em primeira instância ou em segunda instância, ou dívida que o Cruzeiro tem que pagar, só desses 11, 120 milhões de reais. Então, não tem nada igual. O Cruzeiro passou aí por um processo e está de pé hoje, vamos dizer, é um milagre. Mas tendo esse torcedor aí que não abandonou hora nenhuma. E agora com uma gestão séria, profissional, tendo o Ronaldo resgatando tudo isso, acho que o caminho está no trilho para ser retomado e com muito esforço a gente tem fé aí que vai... Vai voltar e dar tudo certo para enfrentar o Flamengo de novo aí. <risos> é, o, cru, o Cruzeiro
1: nos últimos anos aí, assim, é, os últimos dois anos foram extremamente complicados, né? Porque é, somado a tudo isso, daí a todas essas dívidas, todos esses problemas, não sei o quê, os resultados em campo eram horríveis, né? Perigou, perigou cair para ser aí. Um, nos dois anos. Os dois anos, né? É, cara, isso pro torcedor Isso é impressionante, porque assim, você tá falando O torcedor tá, tá lotando estádio Tá, tá voltando a, a, a Voltando a, a, a Prestigiar o Cruzeiro Ou nunca deixou de prestigiar?
2: Eu acho que nunca deixou Mas aí veio, o Cruzeiro caiu Tudo aconteceu com o Cruzeiro né? Além de, de toda a situação De polícia e de tudo De roubalheira e tudo O Cruzeiro caiu, foi o primeiro que caiu Sem a eles diziam cláusula paraquedas, né? que você Sim. caía e mantinha a, um o direito é, de TV, né? então você continuava ali com uma folha alta, batia e voltava, todos fizeram isso, Cruzeiro foi o primeiro. Aí quando vai voltar a Série B, pandemia, uhum. estádio fechado. Então os times vinham no Mineirão, Mineirão vazio, aquilo era uma maravilha. Então o Cruzeiro teve, nos dois anos, sem ser agora, agora está com 100% de aproveitamento em casa. Nos dois anos anteriores, o aproveitamento do Cruzeiro como mandante foi de 40%. Então um time como o Cruzeiro, que sempre teve torcedor do seu lado, aí até voltou um pouco ano passado, mas mesmo assim o time... Aí muitos problemas extra-campo, salários atrasados... O que a gente mais dava de notícia era, hoje o Cruzeiro completa três meses de salário, quatro meses, ah, é cinco legal. meses. Então, agora eu já parei. Eu, tem três meses que eu não falo de salário porque tá tudo em dia, né? Então, o Ronaldo está pagando antes, é antes do quinto dia útil. Então, agora está tá uma maravilha acompanhar. Mas foi. E o time custava muito, não recebia e não conquistava ponto. Mas então...
1: tá, o, o Cruzeiro, ele tinha. Assim, é, tem uma conversa aí. Que o Cruzeiro já tinha é, feito o adiantamento de tudo, de cota, quase de tudo.
2: Quase tudo. tudo. Então estava sem receita, estava fodido. Sem receita, a qual que, antecipação. Qual que é o milagre? O que, que, que o Ronaldo fez lá de milagre? Não, o Ronaldo, ele até agora fez o básico, né? Ele tem o apoio do sócio, que a cada hora que você entra no sistema, o sócio cresce 100, 200, então ele tinha feito uma meta de 50 mil, hoje já está em 56 e quase 56 e 500. Então, essa receita, o Ronaldo falou, o dinheiro do sócio eu vou usar para o futebol. Então, hoje o sócio torcedor, eu não tenho os números exatos, mas eu tenho quase certeza que o sócio, ele praticamente banca a folha salarial. Então, já é um passo grande. Né? O Ronaldo já chegou, sem ele assinar, ele já tinha quitado quase 40 milhões de dívidas na FIFA. Daqui a pouco vai chegar uma aí do Rodriguinho, que está dividida em duas partes.
0: É o transferban, né? Que não podia... É, não,
2: tem... isso De transferban tem transferban para tudo quanto é lado. E o transferban é. não é só FIFA, né? Uhum. As dívidas nacionais também. Na CNRD você é, é penalizado. Então até pouco tempo tinha um de um jogador careca que veio lá do Atlético Acreano, não jogou no profissional e estava devendo. O Ronaldo teve que pagar. Então daqui a pouco chega essa do Rodriguinho. Então o Ronaldo, o, o aporte inicial dele foi praticamente para pagar essas dívidas para inscrever, o Cruzeiro estava impedido. Então, tem. Copa do Brasil vai avançando, né? Mas aí não é grande coisa assim para você bancar todas as dívidas. Mas ele tá, ele, ele tem uma equipe que trabalha muito, que está muito segura, muito confiante. E quando você tem um time ajustadinho, com salários em dia, com quem a gente conversa. O sentimento é outro lá no clube, no, no CT. Antes o cara chegava para treinar, o funcionário tava, pô, tem como você me ajudar com uma cesta básica para pagar essa conta de luz aqui que vai cortar. Era esse o clima no Cruzeiro. Imagina você chegando para trabalhar tendo esse clima. E agora não. Desde janeiro, salário em dia, uma folha enxuta, o elenco custa o que ele vale. Tá todo mundo recebendo e todo mundo entregando o máximo. Eu acho que isso faz diferença você ter um Ronaldo, né? O cara uhum quando ele pensa ali que o dono é o Ronaldo, então o Ronaldo vai no vestiário, os jogadores todos loucos e, e faz muita diferença. Então o Cruzeiro está sobrevivendo com essa receita do sócio, Copa do Brasil que tem e aí o aporte do Ronaldo, né, que ele fez um aporte inicial, não, não gastou tudo pagando dívida, mas está levantando e ele vai ter que fazer mais, não vai ficar só nisso porque vai chegar, como eu disse, essa do Rodriguinho, que deve dar aí uns... 20, 25 Caramba, milhões, daqui a pouco. E tem outra parte, são duas partes do Rodriguinho. Tem mais uma do Dodô, tem de dívida na CNRD. Quando eu dei a notícia na época, o Ronaldo, quando ele entrou, até o ano que vem ele tinha mais ou menos uns 130 a 150 milhões de transfer ban para pagar. Só de transfer ban, fora as outras. Caraca. Dívida tributária, que agora ele fez o acordo lá para... Quando ele fez o último pedido né no, no conselho, ele colocou que... Assume a dívida tributária, em troca ele pega as a duas toca, tocas. Né? Quando ele pagar a dívida, uhum. é né? importante isso, quando ele pagar, beleza, a toca agora é da SAF. Então, tem muita coisa ainda, deve vir um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial para ajudar no pagamento dessas dívidas trabalhistas e de toda a dívida do Cruzeiro. Então, está só o começo. Por enquanto, arrumou a casa, salário em dia, um clima tem um técnico muito bom, né? o pessoal tem até um meme aí, já vai falar no, no chat aí de todo mundo detonar o Pessolano, né? É, porque, mesmo? é o meme é esse, não, porque... é pra ninguém pegar, por exemplo, já ah, tem torcedor tá, do Flamengo, é entendeu? Sim. Não, esse técnico não presta, então toda a postagem que tem é não, o que é isso? No máximo um rostinho bonito... Ai, entendi é, é, mas, mas
0: realmente, aqui, aqui pro Brasil ninguém conhecia o Pessolano, né?
2: Ninguém, isso é o mérito da equipe do Ronaldo e o Paulo André é quem conhecia mesmo, né? Então...
0: É, inclusive a gente comentou
3: isso, do, foi programa de quem?
0: Que o, que o Brasil não. Que a gente não olha rodava O, direito, o, Dava. o
3: cara já mandou assim, técnico ruim, nem precisa olhar. Aí,
0: tá vendo? Que, que a gente comentou que o, aqui no Brasil a gente faz um péssimo aproveitamento dos clubes da América do Sul. Que a gente pega jogadores que estouram, que pega jogador que estoura é mole. Todo mundo sabe jogador que vai bem lá fora. Agora, acho que foi o
1: Juninho. Foi, eu acho.
0: É, então, assim, de, de. E os
2: argentinos pegam vários, por exemplo. Exato, e
0: pega barato e vende cara. Foi o Juninho. Então, e aí o Pessolano é a mesma coisa, era um técnico bom que estava ali e aqui ninguém conhecia. E veio e conseguiu se encaixar no Cruzeiro.
2: Né? Sim, e o Paulo André conhecia o Pessolano, tentou levar ele para o Atlético Paranaense. Em, depois da saída do Thiago Nunes, eles tiveram uma negociação e não deu certo. E agora, quando teve o Ronaldo, aí surgiu a possibilidade. O, o Pessolano até tinha proposta do Colon e do Tadjeres de corda uhum. para jogar Libertadores e para ganhar mais. Só que aí você entra num projeto do Ronaldo. O Pessoalano tem o sonho de... E ele já, já falou isso, eu fiz uma live com ele, de trabalhar na Europa. Então você tendo, vamos dizer, uma chancela do Ronaldo, você entrar na Europa, acho que é um caminho mais tranquilo do que... Nossa, ah, que é. fez um grande trabalho em determinado clube, ah, no Nacional de Montevidéu, ah, no Penharol. Então eles buscaram ele, ele tinha saído do México, aí fizeram a entrevista, né, todo o departamento de futebol e, e encaixou ali as ideias... E ele tá, tá dando muito certo e, e o trabalho tá fluindo.
0: Cara, em 2019 foi o um ano do rebaixamento, obviamente todos esses problemas não começaram em 2019, né? Só que o Cruzeiro tinha muitos bons resultados. É o que é o futebol brasileiro que acontece. Enquanto ele tá ganhando, tá tudo bem e é. valeu, né? E aí, só que uma hora corta a história. Você, mas você viu isso de perto, você, você viu que falou, cara, isso aqui vai dar merda?
2: Então, o Cruzeiro ele começou, por exemplo, ganhou 2013, 2014 bicampeonato brasileiro né? e depois fez dinheiro para pagar várias coisas mas os processos na FIFA hoje a coisa mais difícil de se apurar é um processo na FIFA então você tem que ter uma boa fonte um advogado e tudo para saber então desde aquele momento o Cruzeiro não, não pagava nada então saiu contratando o que o Ronaldo pagou agora o Arrascaeta o Cruzeiro comprou, vendeu não pagou...
0: É, ele não pagou mesmo com o dinheiro do Flamengo. Mesmo com o governo. dinheiro
2: do Flamengo. E foi uma grande venda na época, 3 milhões de euros. Então, isso tudo foi parar na FIFA e foi virando uma bola de neve. E naquela época, ganhou a Copa do Brasil, teve a primeira Copa do Brasil com aquela cota milionária e o dinheiro evaporou. Mas até o momento ali, até 2019, abril, maio ali, tava Com quem você conversava era... O salário tá ok, o clima tá ok, todo mundo. Todo mundo tava Cruzeiro liderando Copa Libertadores, aí começou o Campeonato Brasileiro, começou a, a cair quando começou a vender jogador para tipo pagar a folha que era de 15 a 20 milhões? Aí você já já vê que a cada mês tinha que a vender folha um cara. Era de
0: 15 a 20 milhões, era. Isso é o um negócio era A folha do Cruzeiro era isso. Faturava quanto por ano?
2: Não, faturou muito, né? Faturou 300, 400, mas gastou, é, gastou muito mais. mais. E Muito aí, mais, né? em um ano, teve déficit de 394 milhões de reais. Nossa, quase um cara. milhão por mês. Não,
0: quase, quase Não mais de um milhão dívida, por mês. Né? 30% da própria dívida. 30% é, tipo, da própria absurdo. dívida. Em um ano? Exatamente. Crescendo. Meu Deus do céu. Então,
2: por isso que eu falo que o que aconteceu com o Cruzeiro, ninguém no Brasil viu até hoje. O Cruzeiro é um caso e está de pé hoje, vamos dizer... E parece um milagre. É um milagre. Não, é é, é que, um milagre. É,
0: é que assim, o que acontece? No, no Brasil... né? nos últimos, sei lá, 50 anos, tiveram alguns milagres no futebol brasileiro. né que Vários mecanismos que os governos foram fazendo para fazer os clubes se salvarem da própria dívida. Né? Teve um
2: monte. Refis. Né? É, refis,
0: Profute, não sei isso. o quê, teve um monte. né E simplesmente quase nenhum aproveitou isso aí. Né? Só foi empurrando a dívida para frente.
2: É, aproveitava só para fazer, aí tinha o um benefício, aí enrolava e, se e não pagava. Passava, é. Não pagava. Sim. É. E, é.
0: e agora... A SAF é mais uma, só que a diferença é que agora tem um dono, né? Porque antes. Porque, de novo, é, 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 é outro mecânico, porque aí tem eu acho que 10 anos para pagar a dívida, né? Isso, 6 assim.
2: mais. Em 6 anos você tem que pagar 60%, aí você ganha o benefício de mais quatro uhum. para pagar os outros 40%. Isso,
0: e, aí, e aí é isso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nesses 10 anos, né? Mas, mas agora a gente tem que ter um dono, né?
1: É. E, é, o Ronaldo, assim, ele. Ele mesmo disse que o futebol é rentável. Ele, ele quando entrou nessa onda aí de, 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 de safo do Cruzeiro e tudo mais, é, é interessante a gente notar que assim, ele quer pra caralho que dê certo porque ele quer ganhar dinheiro também. Sim. Né? Então tem um, um, um
0: clube
2: saudável... É,
0: mas parece ser uma, uma relação pessoal dele também fazer isso.
2: Eu, eu é. não tenho dúvida nenhuma é. que o Ronaldo se envolveu mais até do que ele imaginava. Uhum. Com o um torcedor gritando Ronaldo, Ronaldo no estádio... Então, talvez tenha sido. Tava com saudade de alguém gritar o nome dele, é, será? É, o Ronaldo não precisa tanto, não, né? Não é. mas, mas esse carinho assim. Pô, você tá num estádio 50, 60 mil torcedores, fica Ronaldo, antes da final contra o Atlético, os torcedores fizeram o escudo do tamanho desse aqui, ó. Aí na frente era o escudo do Cruzeiro e atrás era Fica Ronaldo. Porque tava naquela dúvida, né? Muita gente achando que o conselho não fosse aprovar os pedidos do Ronaldo, e se não aprova. Ele realmente poderia sair, porque quando o Ronaldo entrou e foi vendo tudo, falou assim, é, o negócio é mais complicado do que se imagina. Né? Porque no início ali de uma negociação, você mostra os números e tudo, mas quando o cara vai entrar e aí chega, você falou de receitas antecipadas, o Cruzeiro tem quase todas antecipadas até o final do ano que vem. Então tipo, o do sócio tem agora o Ronaldo, o restante patrocínio Master cota de TV, se o Cruzeiro voltar para a Série A ano que vem, ainda tem que descontar do que vai receber cerca aí de 25 milhões. Então, a maioria está antecipada. Então, quando ele entrou e foi ver tudo, foi ver que a Toca da Raposa 2, o CT do Cruzeiro, a Toca 1, tipo, meio que parou no tempo, precisa de muita coisa e ele já está já até orçando para fazer reforma. Então, o Cruzeiro estava bem destruído. E aí ele foi ver tudo e quando passa a ter esse envolvimento que eu estava falando, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ronaldo ter entrado antes para fazer sem ter assinado e tudo foi, talvez eu acho, a grande sacada para ele continuar e não abandonar o projeto. Porque se analisa tudo friamente de fora, falar assim, não, isso aí, a situação é... é... Dá para eu ir para outro clube. Pô, né? Eles chegaram, o que estava sendo montado era uma folha de 5, 6 milhões Antes dele chegar. Sim, um orçamento de 90, 95 milhões e sem ter receita. Então, tipo, nessa época agora, a gente já está falando, Cruzeiro está com salários atrasados há três, quatro meses, não paga direito de imagem, não paga nada. Então, quando ele viu aquilo, falou, não, a gente ou entra agora ou não tem salvação. Então, entrou. Então, o CNPJ da SAF não teve nenhum contrato desses anteriores, uhum. mas teria logo em janeiro já, por exemplo. Então, aí que fez muita renegociação. aí Por exemplo, o Maicon saiu, foi para o Santos. Aí teve a saída do Fábio. O e não veio. Né? O Sim. não
0: veio. Não, já pode isso. voltar. Já é, o Jailson.
2: Então, ali falou, ó, vamos dar uma segurada aqui, reorganizar a casa. Aí eles, de imediato, já reduziram o orçamento em dois terços. Foi para 30, 35 milhões. O
1: sentimento do torcedor nessa hora aí de... De segurar, de não contratar, de detonar o Fábio, caralho. O sentimento ali foi... O torcedor
2: ficou com medo, ficou, né? Ficou, ficou com, <risos> com, com medo. Com <risos> medo é pouco, eu acho. acho que essa cara, do... Ronaldo é, lembra?
0: Cara, é que assim, eu, eu, eu acho que o futebol é muito isso aí mesmo, né? O futebol profissional então tem que ser isso aí mesmo. Mas é óbvio, isso quando o Ronaldo assumiu, assinou, Tipo, é óbvio que decisões difíceis teriam que ser tomadas, Sim. decisões difíceis que normalmente presidente de clube, é, função política não fazem. Em porque tá impopular, né? porque está preocupado com o seu mandato é sempre assim, mas né é... tirar o Fábio foi algo muito surpreendente, né? Que no primeiro momento é, a gente vendo de fora não não entende a lógica da parada, né? Até porque o Fábio ah, porque ele ficou triste e tal, torci do lado dele e né ele falou que aceitava as condições o que e tal, mas tinha que ser feito, mas até agora não ficou claro exatamente por quê, assim? O, o, o que, que era que. Qual era o grande problema de manter o Fábio?
2: Então, o, o que ficou assim, pra gente apurar, claro que a história toda só vai saber quem estava na reunião, uhum. que é o Fábio, o representante dele e os dirigentes do Cruzeiro, né? Mas o que ficou é que o Fábio, até falei dentro dessa dívida aí de jogadores de 2019, uhum. o Fábio ele tem uma dívida que beira a casa dos 20 milhões. De salário. É, de, de março, as é, que tudo ficou... Renegociou em 2020. De 2019 ficou um monte para trás. Então tinha essa dívida. A questão era, leva o contrato do Fábio para SAF e aí...
0: Essa dívida do Ronaldo, isso, os 20 milhões.
2: É, ou renegocia isso, uhum. leva o contrato novo, porque ele tinha ficado sem contrato. Ele tinha uma renovação apalavrada uhum. com o Sérgio Santos Rodrigues, que era o presidente da época, mas na nova gestão não tinha contrato nenhum assinado. Então eles sentaram e leva esse contrato novo, aí eles ofereceram até o final do Campeonato Mineiro, que era quando eles sabiam que ainda não ia ser a SAF assinada. Então ele ia ficar 3, 4 meses ainda pela associação. E a partir do momento em que você leva o contrato para a SAF, para o CNPJ novo, o entendimento jurídico é que carregaria aquela dívida. Então, tipo, essa dívida já podia bater no peito do Ronaldo imediatamente. né? Uhum. Não imediatamente assim, mas na hora que cobrasse, já era a SAF condenada, a SAF do Ronaldo. E hoje, tem até alguns casos, um tem sentença deferida de, ah, a SAF é solidária imediatamente, aí outros não, isso vai dar uma, uma discussão ainda, mas o que diz a lei hoje é que a SAF, essas dívidas da associação, ela vai pagar com 20% da receita e pronto, não tem que o Ronaldo, ah, tem 100 milhões aqui de dívida trabalhista, tem que pagar agora. Não, a lei diz o contrário, né? Então, Muita coisa ainda vai acontecer nessa lei da SAF, mas por enquanto a Sociedade Anônima do Futebol está ali com uma certa garantia em termos dessas dívidas. Né? Então foi esse o entendimento.
0: Mas e para você, torcedor, essa situação com o Fábio?
2: Ah, no caso mais jornalista também, né? Então, claro que não deixa de ser torcedor, ah. né? você tem que ter um pouco de, de razão. né? Então, claro. você começa a pensar e ah, vamos ver o que vai dar. Claro que é para mim o maior goleiro da história do Cruzeiro, né, alguns vão dizer que é o Dida, aí dá uma discussão boa também, mas o Fábio a história é impecável, uma grande história, eu acho que a forma como tudo foi conduzido, o processo todo, eu acho que poderia ter sido diferente, mas aí tem que saber todos os detalhes, por que foi aquilo, o Fábio, ele soltou uma nota no Instagram dele, né, falando da saída e tudo, mas eu acho que as partes ainda vão retomar a conversa no futuro, para uma despedida, né, porque vai ser um evento gigantesco uhum. e dá para fazer uma despedida Tava quase chegando nos mil jogos é, né? tem muita quase. coisa fazer. o Ronaldo fazer.
1: deve estar tendo que tomar uma porrada de decisão de merda que ele não queria tomar né mas precisa. várias né Diversas. essa aí, talvez tenha sido a maior é, né
0: mas... e, e isso é e já tomou de cara também S que aí sim isso que foi logo de cara que é, que, que a situação do é muito é só coração, né? E assim, toda a toda revolta da torcida a gente entende, né? Mas o que acontece é que o Ronaldo. Óbvio, óbvio que ele sabia que a reação ia ser negativa, independente do, do que fosse acontecer, né? Porque o, de um lado tá o Fábio, que é um ser humano, a maioria da história do Cruzeiro, do outro Sim. é dinheiro, né? Tipo, é foda você, né? Botar é, assim, é isso, foda.
1: Porque né? assim, tem o. Tem o, o quando, quando entra uma gestão profissional, ela vai olhar, caralho, qual que é o melhor jeito de eu sair dessa merda aqui? E assim, pra. Para eu atingir o objetivo de sair dessa merda aqui, eu vou ter que tomar diversas decisões que eu não queria tomar, que eu não tomaria em outra situação. E... Então eu acredito que isso daí é.
2: tenha sido é, todo dia do Ronaldo aí por alguns meses até. Sim. Né? Mas sabe, pensando hoje, o estilo do Paulo Pessoalano jogar, que é goleiro linha alta, goleiro fora da área, o Rafael Cabral tem que jogar muito com os pés, talvez tenha até ajudado nesse processo. né? Porque o Fábio... Ele, com 41 anos, ele já tentou algumas vezes. Teve a época do Rogério Ceni no Cruzeiro, mas não ia se adaptar para jogar com esse estilo de jogo. né? Talvez o problema fosse ficar ainda maior né? Hum. com essa... Ah, e aí? Vai ter que colocar o Fábio no banco? No banco,
0: complicado é, também. Pois né?
2: é, vai buscar um outro goleiro é. com o Fábio aqui.
0: É, e, o, o, e aí assim, o Ronaldo tomou essa decisão e não sucumbeu à pressão da torcida. né? Porque toda vez que alguma diretoria toma uma decisão impopular, eles vão lá e fazem alguma coisa. Ou demite alguém, ou contrata não sei quem, alguma coisa faz, né? Normalmente é responsável, isso que essas diretorias fazem. Mas o Ronaldo não, né? Tipo, segurou, não, sabe? Tem que entender que agora é assim.
2: Mas eu acho que essa vai ser a diferença com, com a SAFs. Quando você tem um dono, tem um processo assim de mais razão, eu acho que essas medidas aí não vão... Por exemplo, o Pessolano começou a Série B, tinha um, um ou outro porque perdeu para o Bahia... Aí ganhou do Brusque num sofrimento no Mineirão, aí empatou com o Tombense no finalzinho lá em Mureaé. Então já começou, ah, esse estilo aí para a Série B, será que vai dar e tal? E eu tinha convicção e pensava assim, gente, o Ronaldo vai com, com o Pessolano até o final, não vai ser pressão que vai acontecer. Então eu acho que essas decisões vão mudar muito.
0: Inclusive, quando o Ronaldo veio né, no, no, no Flow, ele... Ele falou justamente isso aí, que o Valadoli foi rebaixado, mas não foi rebaixado, né? E ele não trocou o técnico, eu acho, né? Ele não trocou o técnico. Ele, acho, né? o técnico. ele falou, cara... O cara tava ali, não tava tá achou porcaria, mas não vou tirar, porque senão ele tem ter que pagar a multa. Isso ia ser responsável então e ficou com o maluco. Sabe? De um jeito ou de outro, né? E agora o ele voltou e tal, né? Ele tá até pagando lá a promessa lá na 500 quilômetros, é isso? É, de bicicleta. É. Caminho né? Santiago, é. né? Isso. E, Ontem ele postou e, na cama.
2: Cara. É, eu vi essa ah, foto aí então estragado você, na então cama. Você, você pode né? ter
0: certeza que ele vai até o final com o pessoal, com certeza, até
1: o final do contrato, né?
2: É, então, aí o pessoal olhando agora tá fácil aí até o ah, final, claro. né? Mas eu tô falando que quando tiver algum, algum Quero problema Quero então ver assim, até o final do contrato com o Paulo Souza. Isso ah, né? é difícil. Vocês estão fazendo o trabalho de deixar ele lá. Estão falando que ele é ruim, que não presta, não precisa ir atrás. Né? Estão fazendo igualzinho. É, pois é. Eu mas não nada eu, disso. Eu acho, que, eu acho que o Pessoalano, ele vai até o final com o Cruzeiro. Ele até comentou nessa live que eu fiz com ele que teria que ser uma coisa assim muito fora da curva, porque quando chega muito dinheiro, muito ah, claro. dinheiro, né aí a pessoa acaba é. pensando. Mas por essa relação aí com o Ronaldo, por esse sonho de trabalhar na Europa... Eu vejo ele indo até o final e porque o que eu penso é o elenco que colocar o Cruzeiro de volta na Série A vai entrar para a história uhum. do primeiro ao último que jogou vai entrar para a história depois de dois anos no Então já terceiro... pode escrever
1: o livro de história aí <risos> <risos> cara eu tenho assim eu nem sou cruzeirense mas assim é, é, o, o que o Cruzeiro tem apresentado é tão diferente dos outros anos que porra Igual a gente tava falando que é 11 pontos de diferença para o quinto, não é? Isso, 11 pontos. Porra, assim, tem que degringolar grandão.
2: É, mas, é. Cara, a
0: melhor, não foi a melhor posição do Cruzeiro na Série B? Foi, tipo, décimo lugar, não era? No,
2: em 2020, 2021, como tinha jogo faltando por causa da pandemia, o máximo que chegou foi em nono. É, então. Nono. Não conseguiu em dois anos, 38 com 38, 76 rodadas, né? Não conseguiu passar... Não conseguiu entrar no G4. É, agora e... é que foi entrar no G4. Não, 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 B. não, tá no G4. Já
0: segue o líder, né?
2: Tá em primeiro lugar. É, não. Né?
3: <risos> E essa. essa Ué, olha lá,
1: o, o galão ali, ó, tá tremendo, ó, tá passando mal, ó.
3: O Samuel falou do técnico, o cara falou assim: pô, o pesolão é muito ruim, tem um tempão que ele não sai na mesma colocação até agora. <risos> tá grudado na
0: colocação, é, tá... né, porra? É, e, e o, essa Série B é a Série B mais difícil o tempo, talvez a mais difícil, né?
2: Não, e é que a Série B, que seja o último ano que eu, que eu esteja aí, com todo respeito à competição, né? Mas é uma loucura, e a cada ano ela vai ficando mais difícil, porque esse ano, por exemplo, tem Grêmio, Vasco, Bahia, Esporte, Cruzeiro e as outras equipes que montam bons times, uhum. e a tendência é. Você pega hoje a zona de rebaixamento da, da Série A. Quatro equipes que caírem ali, por exemplo, se, se vem um Fortaleza para a Série B, o que, que você acha que vai acontecer? Então a competição vai ficando a cada ano mais forte. Véio. Então tem que sair logo disso, se manter lá na Série A. E eu espero que seja o último ano aí. Já gostei demais da Série B. Tá bom. Eu quero Série A porque porra, acompanhar aí Série B três anos é. Cara, é eu vou uma
0: parada, você é trabalha na Rádio Tatiaia, né? Sim, sou aí, grato demais esse de Itatiaia. Sim, Tatiaia. então, é, aqui pra gente, né, tudo que chega é a informação, quando é alguma coisa de Minas, que a informação veio da Rádio Tatiaia. mas assim, eu, eu não faço ideia exatamente o que é a Rádio Tatiaia. Com, qual, assim, a gente sabe que tem influência muito grande lá, mas como é que é?
2: Ah, é a maior rádio do estado, uma das maiores do Brasil, então viaja pra tudo quanto é lado e sua rádio nunca abriu mão. Então, tá em todas as coberturas, compra direitos de Copa do Mundo, agora fez Champions League, comprando os direitos também. Então E tá com todos os clubes. Né? Tem o América, o Atlético e o Cruzeiro. Cada time tem o seu setorista e viaja para tudo quanto é lado. Na época, quando a rádio cresceu mesmo, era, os times faziam muita excursão né, na Europa. Né? Então, a rádio mandava, fazia transmissão. Às vezes, a rádio já transmitiu pedindo linha telefônica em pessoa vizinha de estádio, uhum. por exemplo, você conectar e tudo, na época que era muito difícil, né? hoje com o telefone você faz qualquer transmissão, então é uma rádio gigante e eu tive a oportunidade e eu cresci graças à Rádio Itatiaia, né? eu entrei na Rádio Tatiá em 2007, saí em 2012, fui para a TV Alterosa, voltei em 2015, no início de janeiro de 2016 eu virei setorista e fiquei até Setor do cruzeiro. setorista cruzeiro foi realizar um sonho, né, e fiquei até abril, abril agora, quando eu decidi investir aí no meu digital, então, tudo que eu tenho hoje, que eu cresci, foi graças à, à Rádio Tatiaia.
0: você saiu da rádio pra fazer o seu próprio?
2: Saí da rádio pra fazer o meu próprio, eu tinha um canal, e eu ficava na rádio normal, e às vezes ali eu postava um resuminho no dia, no canal, né, e o canal foi crescendo, foi crescendo, e eu comecei o canal, ó, Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, agosto de 2020, primeiro jogo da Série B, Aí o pessoal, Samuel, você tem que fazer um canal. Eu falei, eu vou começar um canal estreando na Série B, né? Teve tanto tempo bom para começar canal, né? <risos> aí comecei, estreia na Série B, ganhou. Aí começou a crescer, eu sempre postava um resumo lá. E a rádio mudou a direção, foi comprada. E eles me chamaram para uma conversa, falando que tava virando meio que uma concorrência, porque o canal já tava com 70 mil inscritos. E depois que o Ronaldo comprou, foram mais 20 mil inscritos. Quando eu parei, tava com 95. Aí a gente conversou, várias conversas, e num primeiro momento eu decidi que eu ia ficar na rádio, porque é uma decisão difícil, né? Você claro. tem, um, tem um emprego fixo. E aí Não, eu... mas, mas calma aí. Os caras da rádio vieram
0: reclamar que você tá fazendo um canal no YouTube para falar do, do, do time. Aí errou muito. É, rude. tipo. Errou feio, mas errou, errou
2: muito. Rude. Errou muito. É, tipo, Ah, que era uma concorrência eu, com a rádio.
0: O cara podia fazer junto, tá ligado? Mas não é concorrência é, isso eu com a rádio. Não é concorrência, é claro. Sabe? Aí porque a
2: rádio estava investindo muito também no digital, fazendo as transmissões no YouTube. É só te pagar, muito simples. <risos> Aí a gente teve, teve uma conversa, várias conversas, e eu comecei a pensar. Num primeiro momento eu aceitei, eu uhum. tinha feito uma contraproposta de salário e tudo, e eu aceitei. Aí quando eu fiz o vídeo falando que eu estava deixando ali o meu canal, ia suspender para... Ficar no da rádio para fazer coisas novas no digital da rádio. Aí deu uma repercussão inacreditável. Foi assunto mais comentado do Twitter em Belo, Belo Horizonte. Foi,
1: a galera ficou puta
2: contigo? É tipo, Com eles ficaram xingando a rádio... E falando, pô, que pena, lá eu não te acompanho. Uhum. No, no, é cara, no...
0: óbvio que a galera que escuta a rádio, não necessariamente a galera que vê coisa no YouTube, né?
2: Aí lá eu não te acompanho. Eles ainda vão entender, Dava,
1: que, vão. que as um coisas dia, se é. somam. Eles, um é. dia eles vão entender.
2: Aí eu comecei a pensar e, e aquilo foi, foi batendo na minha cabeça. Eu, eu tava sentindo assim... Pô, tem 96 mil lá, eu tô abandonando 96 mil pessoas, sabe? Não, não, não 96
0: mil, 96 mil torcedores do Cruzeiro. É, né?
2: tipo um mineirão e meio cheio. É. E eu tô largando aquilo e comecei a pensar e comecei a pensar e eu conversava com a minha esposa. Só que ao mesmo tempo falava assim: e meus boletos, né? E as claro, contas? Como é claro. que eu vou pagar? Tipo, o YouTube às vezes me dava. Claro que eu, eu sabia que se eu investisse, produzir conteúdo, fazer mais vídeos, eu poderia alcançar uma coisa que eu não tinha alcançado ainda. Mas não era uma certeza. Uhum. né? Então bateu medo. Mas aí eu fui pensando, fui pensando, fiquei muito tranquilo, fiquei em paz com a decisão e falei, eu vou pedir demissão. Vou pedir demissão. Aí eu pedi, aí esse processo ficou mais umas duas, três semanas.
0: Os caras ficaram em choque lá que você ia fazer isso?
2: É, eu acho que não esperavam. né? Uhum. Aí tentaram me segurar, mas aí a decisão já estava tomada e quando eu anunciei que eu tava voltando pro YouTube, aí o pessoal ficou louco aí esse povo aí que fica tropa do Calvo <risos> <risos> tropa do Venâncio e tal, só acredito no Samuel aí o negócio ficou absurdo em um mês e eu saí dia 28 de abril eu saí de 95 pra 139 mil inscritos uhum. agora claro que tem muita coisa ainda para pra acontecer, mas é um carinho assim, eu me senti muito abraçado, sabe pelo torcedor do Cruzeiro e e isso mexe comigo e eu e tô junto é teu, com essa galera aí.
1: Como é que é o teu trânsito lá com, com, com a diretoria do Cruzeiro? Como é que tu lida com. Como é que, como é, que é o contato com, com, com a diretoria?
2: Ah, hoje o contato tá, por causa da pandemia, né? E tomara que volte pro CT, né? Porque você tá no, no centro de treinamento é outra história, né? Mas o contato hoje é assessoria e, claro, eu tenho o telefone de todo mundo. O mas WhatsApp, ninguém te odeia, é o que eu quero dizer. Ah, não, não. Isso mas, aí...
0: mas assim, mudou. O... Porque a profissionalização do, do futebol vai, vai além, né? Vai Ficou mundo... mais difícil, é. Ficou mais difícil o <risos> Ficou... acesso. Antes era mais.
2: Não, mais difícil assim, porque como é uma empresa, cada um tem o seu chefe, então a informação ela circula menos, né? Uhum. Então, mas aí, graças a Deus, eu tenho contato com empresário do mundo inteiro, jogador e tudo. Então, você acaba descobrindo uma coisinha ou outra. Então, isso aí me ajudou e me ajuda, né, nesse tempo todo, porque como eu comecei como produtor, então desde 2007 eu fico enchendo o saco de todo mundo ligando e mandando <risos> WhatsApp. Então, as pessoas lembram de mim, pelo menos, né? Então, sabe que, mas aí eu tento manter um relacionamento com essas pessoas, né? Mando um WhatsApp, pergunto como tá. Aí o jogador dele faz um gol, manda, e aí, jogador, olha aí e tal. Ah, você viu Você tem um gol aí, me manda. Aí eu salvo ali grava a tela manda para o cara não muito obrigado aí assiste a Live então vai criando essa, essa relação né para para se descobrir muita coisa e hoje graças a Deus aí tem tem um bom trânsito em todos esses lugares para buscar essa informação que que não é fácil Entendi. hoje né Entendi. De informação é. que hoje você pode informar de vários jeitos né eu poderia ir ali no meu canal com todo respeito a quem faz mas ficar jogando para galera, né, Ah, Cruzeiro vai contratar Everton Ribeiro, uhum. Everton Ribeiro vem aí, então pode fazer essas coisas para chamar a atenção do, da turma e dar uma enrolada, mas eu não gosto disso, sabe, eu gosto de... Se eu informar uma coisa, ela pode até não acontecer, mas porque no meio do caminho teve uhum. algo, mas eu procuro muito apurar, 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 por isso que o pessoal fica brincando aí, ah, eu só acredito no... Às vezes o Cruzeiro posta uma coisa lá e eles colocam. Só acredito no Samuel É O próprio Cruzeiro que postou. <risos> Mas é isso, é
1: bacana. Então, vamos cara voltar aí. um pouquinho no tempo. E assim, é... como é que foi
2: é, as semanas antes do, do anúncio da SAF, cara? Não, essa aí eu quero contar porque eu, eu ainda tenho uma dívida que vai ter que me acertar comigo. Véio. Vocês ficaram sabendo e eu fiquei sabendo antes também e foi o furo. O maior furo perdido, né? Vamos dizer assim. Como que foi? O Cruzeiro tava nesse processo. A gente sabia que uma hora ia sair. Mas com quem você conversava, falava, ah, o processo agora, mais três, quatro meses, cinco meses. Então, quando teve a votação. Sabia que ia sair a SAF. Sim, a SAF. Agora, quem que mas era pra quem, comprar. Quem
1: que era o cara? Teve até
2: a, com, com você, com o Ronaldo, né? Falando. Então, ninguém imaginava. Falar assim, ah, eu nada. vou comprar o Cruzeiro, falar assim, não, aí. você vai comprar, mas. Pior que no dia que o Ronaldo veio aqui, esse assunto surgiu assim espontaneamente.
1: Sim. E o Dava ainda fala, por que vai comprar o Cruzeiro com um bilhão de dígitos? É, era, era a mesma pergunta que eu fazia para é. mim. Aí o Ronaldo mandou a clássica. Futebol é muito rentável.
2: É. Não, e aí beleza. Aí teve a votação na sexta. Já teve esse... Foi no início de dezembro né, que ele teve é. aqui. E aí o pessoal, nossa, amor, <risos> você viu o Ronaldo falando com carinho do Cruzeiro e tal. Aí, mas isso ficou no meio do caminho, né? Ah, o Ronaldo elogiou, entre elogiar e comprar, é outra é, história, é outra né? História. Até porque na hora que conhecesse todo o problema, não, ia e pensar é muito duas vezes. é
0: louco que isso não vazou, né? Porque Porra? assim, tudo vaza, né? Sim. E isso não vazou.
2: Mas aqui, é o próprio presidente do Cruzeiro, porque quem fez a negociação foi a XP. Sim. O Pedro Mesquita, que é um cruzeirense do interior de Minas e e ele foi atrás do Ronaldo assim, nem conhecia o Ronaldo Falou, Ronaldo, tem essa oportunidade aqui, quer conhecer? Quer, quer ah, a
1: história foi essa. É. A história foi que foram atrás do Ronaldo. Sim, um não é? Dia, não sei que tivesse partido dele. Ele, não. Por que dá para eu comprar aqui?
2: É, não, assim. partiu não. O Pedro procurou o Ronaldo, falou, Ronaldo, tá surgindo uma nova lei no Brasil e tal, eu queria que você conhecesse. Aí a XP tava com o Botafogo e com o Cruzeiro, né? E aí, claro que eu acho que o Ronaldo ia optar pelo Cruzeiro, hum. porque, porque é uma história... É, é de cinema, né? Sim. O Ronaldo tá produzindo aí agora. <risos> é, é uma história que dá um filme espetacular, dando tudo certo. E se Deus quiser, vai dar. Mas aí procurou o Ronaldo, falou, estamos com essa situação aqui, quer conhecer? E aí eles começaram a conversar. E eu fiquei sabendo que naquele dia que ele esteve aqui, no dia de manhã ele teve uma reunião presencial com o pessoal. Então, por isso que já tava daquele uhum. jeito ali, ninguém imaginava, né? Tava aí, beleza. Azul. É. Hã? Tava,
1: de tava de azul, é é verdade. É verdade, cara. verdade.
2: Falando do Cruzeiro Caralho, e tudo. Caralho,
1: as coisas vão se encaixando, né? É, pois é. Caralho.
2: Só que ninguém sonhava. Essa pergunta aí, eu, eu sempre fazia. Falei, quem vai comprar o Cruzeiro? Velho? Aí, o que, que acontece? O Pedro Mesquita eu não conhecia. Um amigo da rádio, amigo dele de infância, falou, Samuel, você quer o telefone do Pedro? Você falar com ele para ver? Aí eu chamei ele no WhatsApp, aí ele me respondeu, aí a gente começou a conversar. Mas tu já sabia que era ele que estava de frente do, da, da negociação. Do, do, da negocia...
1: de alguma negociação que Sim, existia. Sim, de
2: alguma negociação. Aí ele fala que não, mas teve uma vez que eu, eu gravei com ele para fazer uma matéria e ele me falou três pilares de quem ia comprar o Cruzeiro. Que tinha uma reputação inabalável, Ronaldo tem, né? Uhum que tinha experiência no meio e não, não falou que era bilionário, que era shake, mas falou que tinha grana. O Ronaldo tem, né? E que era dono de um grande clube europeu. Ele fala que não falou esse grande clube. Eu vou uh -huh. até procurar a gravação, porque eu tenho certeza que ele falou grande. Grande. Então, quando falou grande clube europeu, ah, eu falei. Isso já descarta
0: assim, muita sul, gente, né? né? É,
2: se o Pedro tá considerando o, o Varadolim um grande clube europeu, ele tá louco, né? Mas <risos> aí, beleza. É. Eu tava aqui segurando, mas era, pô, é. o Varadolim é grande? Não, pois o, é.
0: O, o próprio Ronaldo falou que ele comprou o Varadolim por 30 milhões de euros, né? Tipo, 30 milhões de euros é, é pra ser esse... jogador, tá ligado?
1: É, é,
2: exatamente. Aí, beleza, teve a votação sexta, aí os conselheiros lá estavam falando de dono do Liverpool, dono não uhum. sei o quê, e todo mundo naquela expectativa, né?
0: Ah, então até os conselheiros como não sabia também.
2: Ninguém sabia. É porque se soubesse O presidente merda, né? então, ficou o presidente ficou sabendo na semana. Uhum. Então tipo ele ficou sabendo acho que na... foi no sábado que anunciou na semana que ele ficou sabendo porque estava tudo muito sigiloso o Ronaldo pedindo para não vazar de forma alguma. E é um processo que se vaza também. Não, a... Se vaza,
0: podia melhorar a parada, É, exatamente, cara, né? exatamente. A gente
2: foi, inclusive, levemente ameaçado. né? Não vaza essa <risos> porra. Aí, beleza. Teve a votação na sexta-feira à noite. Aí, aquele alívio. Aprovou 90%, pode vender e tal. Legal. Aí, agora vai ser o processo para buscar o um investidor. Aí, eu fui embora. Era umas 11 horas da noite. Eu recebo uma ligação. O cara falou assim, Samuel, eu acho que eu descobri quem é que vai comprar. Falei, como assim? Mas
0: quem era essa pessoa?
2: Não, não, uma pessoa, um amigo de que ah, é cruzeirense, tá. Tá, tá. Uhum. e a gente sempre conversa. Aí ele falou, eu acho que eu descobri quem é. Falei, como assim? provou ontem, os caras, não vai ser tão rápido assim. falou, não, fizeram um monte de camisa com o nome do Ronaldo. Falei, um monte de camisa com o nome do Ronaldo? Ele falou, é. Fizeram camisa, tudo personalizado, escrito Ronaldo... O Ronaldo vai comprar o Cruzeiro. Isso na sexta-feira à noite. No sábado tinha a festa de aniversário da rádio eu de folga. Aí eu amanheci, peguei o celular e falei, gente, será que é o Ronaldo? Aí fui na, nas dicas do, do Pedro lá na, nos uhum. três pilares. Uhum. né? Falei, não, um grande clube europeu não Em é dois o aqui se encaixa. Em é. dois, em dois é. perfeitamente. Montei o texto, eu tenho o texto salvo aqui. Montei o texto no bloco de notas. Ronaldo pode ser o novo dono do Cruzeiro, fiz o texto e tal. Citei a entrevista aqui no, no Flow, citei recentemente a entrevista ao Flow, ele falou que era uma potência, né? Que era rentável, uh -huh. que tinha que ter uma gestão sustentável, né? Uh -huh. Aí. Nossa,
1: eu imito muito melhor que tu. Vamos lá. <risos> então... <risos> Aí, é, fala. Não, o futebol é muito rentável. Gestão sustentável. A gestão, gestão sustentável. <risos>
2: Aí fiquei com aquilo. Aí eu mandei mensagem pro Pedro Mesquita da XP. Falei, Pedro, preciso falar com você. Aí ele, não, tô com café com minha esposa e tal, beleza. Passou uma hora, eu falei, Pedro, é urgente, eu preciso falar com você. Isso já era uma. Foi o anúncio, foi uma e pouco da tarde, uhum. isso era umas 10 e meia onze horas. Aí ele me ligou: você não vai acreditar? Minha esposa teve o um carro roubado aqui. Eita. Aí eu falei, não, Pedro, beleza, sua esposa tá bem e tal, mas eu só preciso saber uma coisa, eu descobri quem vai comprar o cruzeiro. Paulo, cu da tua esposa. <risos> eu, todo eu, descobri, todo eu descobri quem vai comprar o cruzeiro. Aí ele, que descobriu? Como assim? Tô indo para a Europa terça. Falei, Pedro, Pedro, Ronaldo vai comprar o cruzeiro. Aí ele, Ronaldo, tem algum dinheiro para comprar o cruzeiro? Isso no de... WhatsApp? Não, não ligação. Tá. Dentro A do é que?
0: É mais difícil. Porque se manda WhatsApp só manda kkkk, não. É, é tipo só... isso.
2: Aí ele falou, mas Ronaldo.
1: Mas se é uma chamada de vídeo, uma parada assim, dá para você pegar na cara dele não, também. Não, você né? faz uma
2: chamada de vídeo e ele tava lá já esperando o Ronaldo para assinar o contrato. Ah, é, né? pois é. Eu ia ver que não tem carro nenhum roubado, né? Aí ele falou. Era não. mentira o lance do carro? Era mentira, tudo Eita, mentira. Porra. Aí ele, Ronaldo, tem algum dinheiro para comprar o Cruzeiro? Não, não vai ser o Ronaldo. O que, o que eles estão pedindo aí não, não dá pro Ronaldo. Até seria bacana, mas não dá. Nossa, eu... o
1: Pedro deve ter ficado com o cu na mão porque ele te deu três dicas e tu acertou. E aí tu foi questionar ele sobre o cara que ele tinha dado as três dicas e tu acertou e deve ficar. Não, caralho, agora fodeu. É, agora tipo eu vou ter isso, que meter hein? um
2: caô aqui. Aí, beleza. Aí falei, Pedro, Pedro, olha lá, hein. Não, pode ficar tranquilo. Tô indo pra Europa semana que vem. Tem duas reuniões lá e tal. Beleza, desligou. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, não é possível. Falei, Pedro. Aí mandei um áudio. Falei, Pedro, olha lá. Hein? A gente sempre conversou aqui. Né? Total transparência. Não, não teve sacanagem a hora nenhuma. Aí ele mandou. Pode ficar tranquilo. Aí beleza. tô lá na festa e tudo. Chega a notificação. Ronaldo é o novo dono do... Ronaldo o cruzeiro. Ou uma raposinha lá. Um coração azul. No, no Tanto dia... que na hora eu já tuitei sem, sem confirmar nada. Falei, Ronaldo é o novo dono do cruzeiro. Tinha certeza porque... Eu tinha informação e segurei. Puta e dancei.
1: Né? Não, mas o Pedro te sacaneou também. Qual é, Ué, Pedro? Sacaneou?
2: Pedro. Não, o Pedro tem que... Porra. Ele vai ter que pagar <risos> essa dívida um não, dia. Porque, porra, que ninguém mandou
0: ele ficar dando dica. entendeu? É. Ele não falou nada.
2: Né? Aí, aí vocês sabiam no dia anterior, é, né? É, foi. E eu nem pra conhecer o Matheus antes. Né? <risos> não,
1: mas eles pediram... assim, a gente, a gente conversou totalmente informal. Acho que tinha acabado o evento lá na casa dele. Lá. A gente tava trocando ideia. E aí ele falou... E pediu para a gente não falar para ninguém. Então, assim, é, outras informações também de coisas que vieram acontecer depois também, é, algumas coisas a gente já sabia, mas eles pediram. Pô, não, não fala não. Fica tranquilo, não falamos nada. E tá aí, as, as paradas aconteceram mesmo, a gente não, não falou nada. Nem falo que, quais eram as paradas que eu já sabia e tudo mais.
2: Entendeu? É, não, mas se, se pede, eu acho que é justo. É, né? né? Então, claro. você quebrar uma confiança assim... Mas o Pedro mentiu bem. <risos> e tipo, Como, como eu é dia... que é a relação com o Pedro hoje? Não, não, tá tranquilo. Não, tá é, tranquilo. não deu uma surra é, nele? Um dia nada. ainda eu vou fazer uma live com ele pra contar a história toda de, <risos> é, de como surgiu o Ronaldo. Né, porque... Tem que fazer uma live
1: com ele pra você, pra, pra você perguntar pra ele como é que foi pra mentir pra você nesse é, dia. Pra envolver é,
2: envolver a esposa sendo roubada pois no carro. É. Mas eu acho que foi uma, uma, assim, uma grande sacada encontrar um, um dono como o Ronaldo, né? Com... Um peso que é o Ronaldo pô Você abre o celular O Ronaldo tá num fora econômico mundial uhum. Aí você abre o outro e tá com Nadal e com Florentino Pérez E né? mais
1: importante que isso É você abrir hoje aí a, a, a algum, algum portal de notícias esportivas E ver aqui o que está dando resultado
2: né? Sim. E, vê que o, que o Cruzeiro... e fazendo pouco, né? Fazendo o básico até é. então só o básico está sendo e, feito. E você
0: vê que assim o futebol é uma coisa muito louca, né? Que não, obviamente, não só o futebol, mas qualquer empresa que você tem uma figura com a reputação que ele tem ajuda muito. né? que você imagina se fosse algum bilionário, não o Ronaldo, que comprasse o Cruzeiro e, e fizesse um negócio com o Fábio, não sei o que. Tá toda essa situação que que ocorreu e essas decisões difíceis tomadas por uma empresa sem cara, sabe? Uhum. Poderia estar tá muito mais complicada a situação com a torcida e tal, e a insegurança e todo esse negócio dos contratos, que todas então as garantias que o Ronaldo tem em contrato, se tudo der errado, né, e tal, Sim. se fosse uma outra empresa, uma outra pessoa que não tivesse esse elo com o Cruzeiro, esse porque. É, cenário, né? é, ele... é, porque assim, a, a questão agora é que tanto o torcedor quanto a galera que tá lá na diretora do Cruzeiro confia muito nele. E, e, e tá muito na base da confiança mesmo, porque se ele quiser, ele pega tudo para ele, valeu, né, mas ele não. não, 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 não não dá nenhum indício que vai ser isso, até porque ele tem a reputação azelar e ele nunca ia fazer uma coisa dessa.
2: É, tem uma imagem muito Sim. grande, né? E uma responsabilidade. Então, para se ter uma ideia disso que você falou, da confiança, é esse sócio. O sócio do Cruzeiro tem, na minha opinião, muita falha, precisa de algumas Acho mudanças. O do Brasil, né? Sócio torcedor aqui no Brasil é bem então, sonolento, tipo, né? em dezembro, quando anunciou a compra, o Cruzeiro tinha 9 mil sócios. Tem 56, tá? 10 mil por mês, uhum que dá uma renda muito considerável. Então isso é graças ao Ronaldo e, e concordo com você. Se, não sei se outro conseguiria fazer essa quebra, porque tudo que o Cruzeiro viveu precisava recomeçar do zero. e É quase que do zero mesmo. Então o Ronaldo teve com a equipe dele né, o peito de fazer isso tudo e ó, vamos ter que fazer, é a única salvação. O caminho vai ser difícil, mas tem que fazer isso aqui, porque senão... Não tem jeito. Romper com a estrutura completamente é o que eles fizeram até hoje.
0: Pô, e teve essa parada também recente aí do, do Pedro Roque, né? Como é que foi isso? Foi, foi Pedro? Vitor
2: Roque. Vitor Roque.
0: Porque é, assim, foi muito rápido o negócio, né? Que O tá de Paranaense nisso? Foi. Você viu você isso de perto, imagina? Sim. O que aconteceu nesse caso exatamente?
2: Então, aí o, o empresário do Vitor Roque, né? Que... Ele
0: é da base do Cruzeiro, essa mulher, que eu Sim,
2: não, ele é? É... na verdade ele veio pro Cruzeiro, o Cruzeiro meio que em 2019, 2018, se não me engano, meio que já pegou ele do América, ele era do América. Hum. Aí ele veio pro Cruzeiro, aí começou e jogou ano passado, tava só subindo, né? 16 anos. Teve um jogo que ele entrou contra... Acho que foi contra o Botafogo. Ele entrou com 15 minutos e ele começou a ter cãibra. Caramba. É, novo, né? Uma responsabilidade gigante. Aí, esse ano mesmo é que ele começou a aparecer e despontou assim rapidamente. Todo mundo sabia da qualidade já. E, neste processo, o Cruzeiro começou a tentar uma negociação para aumento de salário e tudo. E o staff do jogador, segundo o Cruzeiro, né? O staff diz uma coisa, o Cruzeiro diz outra e a justiça é que vai mostrar o que, que vai acontecer. Mas aí o Cruzeiro diz que o staff dificultou, o staff diz que o Cruzeiro meio que perdeu o tempo de tentar uma, uma renovação, né? Mas o Cruzeiro diz agora que tem uma política que é o seguinte, não dá para você subir todo mundo da base e sair oferecendo 50, 60, 70. Teve um caso agora do Daniel Júnior, quase que foi pro mesmo caminho de alguém pagar a multa e levar. Ele não é o mesmo assim que era o Vitor Roque no momento, mas tem potencial. Então, o Cruzeiro agora tem uma política. Você precisa fazer um teste primeiro com o garoto. Às vezes você vai subir um garoto. Aí beleza, não, vamos dar 50 mil. Aí ele chega no, no profissional e você já deu três anos de contrato para um menino, cinco anos, com, com um valor muito alto. Né? Às vezes não é ruim até para o garoto. Né? Uhum. Então o Cruzeiro tentou, tentou, tentou. E aí veio o Atlético Paranaense, depositou a multa. Eu acho que eles pensavam na época que fosse acontecer um acordo, o Cruzeiro se manteve firme, tanto que o dinheiro está bloqueado. Dinheiro não foi para o Cruzeiro até hoje, os 24 milhões. E o Cruzeiro tem a convicção e que está bem respaldado para buscar um valor maior. Porque a Lei Pelé ela protege o clube, neste caso, do primeiro contrato uhum. profissional, né? Então, você tem a opção de cobrir uma oferta, então vai dar para ano para pra... Pano para manga ainda na Justiça, essa mas, história do Vitor Só,
1: só para eu, eu, eu... É que assim, eu tomei por fora disso daí. É, o Atlético quer pegar e levar. Não, já pegou. Já levou. Pegou e levou. Já levou. É, e o Cruzeiro... Baseando-se cru, num
2: pagamento de uma multa. O
1: Cruzeiro não tá se furtando de vender. Ele, ele venderia, mas ele quer um valor maior.
2: Não, na verdade ele não queria vender. Ele, ele queria renovar. É. Tá, mas ele... aí agora acho que isso daí já era, né? Porque assim... É,
1: agora, eu, agora já era. Porque agora... assim, o jogador, o jogador em si, ele... Você manter um jogador porque você quer manter, independente da vontade dele, parece um movimento ruim também, né?
2: É, é. Não, eu acho que agora todo mundo vai sair perdendo, eu penso. Uhum. Porque se o Atlético tiver que pagar mais do que os 24 milhões, vai sair perdendo. O Vitor Roque, ele, ele foi pro Atlético, ele tá jogando pouco. Fez até um gol recentemente aí com o Cuiabá. Mas estava numa crescente e outra, era padrinhado pelo Ronaldo, né? Uhum. Então... Eu acho que isso é um ponto e o Cruzeiro perde porque valeria muito mais do que, mesmo se conseguir dobrar esse valor, eu acho que no ano que vem, se consegue um acesso, o Vitor Roque iria valer muito mais grana. Então, eu acho que todo mundo vai perder e vamos ver o que a Justiça vai definir dessa história.
0: Que aí, o, o Cruzeiro espera que a Justiça defina que o Atlético tem que pagar mais? Uma multa.
2: Tem que pagar mais porque o Cruzeiro protocolou uma proposta com um valor maior de salário. Hum, a lei diz é. assim, se você receber uma... uma um assédio de alguém, alguém interessado no seu jogador. Você tem direito de cobrir aquela proposta para fazer a primeira renovação do contrato profissional, do primeiro contrato profissional, que é o caso dele. Né? Então vamos ver o que que o pessoal que que a justiça eu que vai não sei se vocês
1: lembram, mas quando o Ricardo Rocha teve aqui, né, ele ainda estava no Cruzeiro naquela época, ele falou, né, que a base do Cruzeiro praticamente não existia quando ele uhum. chegou, né, que ele teve que montar. Eu queria saber se o Samuel tem histórias aí de como que está essa situação, porque, né? O Flamengo, São Paulo, Palmeiras hoje vivem das suas crias, né? Enfim, dos, dos, dos garotos que eles formam lá. O Cruzeiro está caminhando para isso?
2: É, eles estão reformulando a base, né? O Ronaldo trouxe gestor para a base, então era um processo, e até numa entrevista recente, o diretor disse que cada categoria, às vezes, tinha 50, 60 jogadores. Como é que você vai treinar? Dar treino de qualidade para muito garoto, né? Então, tá passando por um processo de reformulação mas tem bons valores mesmo assim na base do Cruzeiro, o Roque agora que saiu é um, o Daniel que era até da base do Palmeiras, mas aí foi para o Cruzeiro já com, com idade sub-20, mas tem bons garotos ainda, eu acho também que é o caminho, porque você forma um jogador, ele ganha um salário mais baixo e dando certo você vai vender e, e é o que o Cruzeiro vai apostar com certeza mais para frente, claro que não só de garoto, né? mas montar um... Um meio termo ali para ter garotos e para salvar a situação é, financeira é porque, do clube. Assim,
0: é, assim, a gente vê, né, que muitas vezes, por exemplo, o, o, o Santos é salvado pela base dele toda hora, né? Um tempo todo, não só em, em termos técnicos, como em financeiro. Financeiro, principalmente, é, é, né? É impressionante o que, que, é, que, que tem lá na água de Santos. Não sei o que, que tem lá, porque é uma coisa de louco isso aí. Mas a gente vê, o Palmeiras investiu demais na base, o Flamengo também, e ganha muito dinheiro. É a benção dinheiro, do cara. Chorão. É uma. É o quê? A benção do a Chorão. A benção do Chorão. Então, assim, investir na base é. Porque, sinceramente, cara, o mais caro é investir na base da infraestrutura, né? Depois que você tem, você mantém e o retorno é muito grande, cara. Você vem de um dois jogadores e você é. já é a fortuna, né? E fora o retorno técnico que se o moleque for bem, o time vai ter, né?
2: É, esse caso do Vitor Roque, o que eu, que eu pensava, né? Era ele continuar no Cruzeiro, crescer mais, disputar uma série B diferente, série A de Copa Libertadores, né? Ele tava. Bem na Copa do Brasil, aí já foi pro Atlético, não pode jogar porque atuou na competição. Uhum. Então, crescer mais, aprender mais. O Ronaldo, toda live o Ronaldo falava dele. Na live lá, o Ronaldo abria, o Ronaldo TV, e era Vitor Roque, Vitor Roque, Vitor Roque. Acho que era um, um caminho inevitável para Europa, Europa. Né? Uhum. E agora ele vai ter que batalhar e trilhar no Atlético Paranaense para chegar de a... novo nessa questão. Você
0: acha que a torcida fica meio bolada do... Tipo assim, levar um jogador, o moleque desponta, e o Ronaldo leva ele lá para lado ali, tira do Cruzeiro.
2: Ah, às vezes ele paga muito, né? Não,
0: pode. Mas é, mas, mas porque isso é comum de. de é, não, eu, fazer eu acho até isso, que tem que né? ter esse
2: intercâmbio, né? Você levar lá para Europa, leva um jogador. Depende do jogador, né? Mas aí se, se vira lá e dá muitos euros aí. Não, aí não, deixa. Uhum. Deixa subir. O Pesolano é ruim, ele não é
1: bom o suficiente pra estar lá, não? É, né? não, não. Não dá não. <risos> Deixa
2: subir o time primeiro, cumprir o objetivo aqui e chegar na Série A de novo.
0: Cara, e como é que tá esses últimos anos aí aturando o Galen pro torcedor Cruzeirense?
2: Não, o torcedor. O torcedor viveu isso várias épocas, né, então...
0: Menos, vai, agora tá, porque o assim, é, Cruzeiro a... sempre teve uma posição melhor, né? Sim,
2: então, não, não, viveu o viveu um momento de glória, né?
0: Ah, sim, exato. Então,
2: sempre viveu, então não vejo o torcedor, tanto que o que o torcedor vem fazendo hoje, né, lotando estádio, melhor média de público da Série B, o torcedor ele, igual eu comentei no ano passado, foi o último jogo do Cruzeiro, não tinha mais nada valendo, contra o Náutico, 60 mil no Mineirão, então o torcedor do Cruzeiro, Era ele, criança, ele, ele né? vive pelo assim, Cruzeiro. Né? Ele vive pelo Cruzeiro, sabe? Ele gosta de ir no Cruzeiro, gosta de consumir os produtos do clube. E tem uma história que é. Se a gente for aqui, vai. O Flow vai estourar o, o espaço aí, né? Mas é, o torcedor acho que não, não, não se preocupa com isso. Ele quer ver o clube dele. Ressurgindo do jeito que tá e, e tá muito legal de acompanhar.
0: Nossa, eu torci muito pro Cruzeiro Galo o Galo no, no, no Milhão. Eu cara, também, mas, eu mas, também. Não, mas não deu, né? Eu também.
2: é
3: difícil, né? Esse é, o, o difícil,
2: time né? é muito bom, né? Pois é. Grandes jogadores e. Ai, credo! Difícil de, de competir hoje, mas o Cruzeiro, no primeiro, teve um, um pênalti lá que foi. Ah, sim. Foi bem questionável, né? Da fase de classificação e. A pênalti e depois, Galo. E depois. Não acredito que teve pênalti pro Galo, não acredito. E depois, no, na final, o Cruzeiro chegou a encarar, mas deu um espacinho para o Hulk, e aí foi quando tomou um a zero ali, aí já, já ficou mais complicado.
1: É, mas porra, o, o, eu vejo assim com... É,
2: eu não sou torcedor do
1: Cruzeiro, mas porra, eu, eu vejo um caminho assim bastante... Uh, pô, me dá uma também aí, por favor, cara. É, eu acho, eu realmente acho que assim, precisa degringolar muito para o Cruzeiro não voltar para a Série A. Né? A gente tem que rodar daí? Falta quantas rodadas não, aí? falta 28 ainda. Então, faltam 28 rodadas. Mas o, o desempenho do Cruzeiro, como você disse, 100% em casa. É, não, né? tá com 25 pontos em 30, né? Uhum, é. Pois é, então isso daí é algo que... Assim,
2: Mas é, é que só, sabe o é que, que acontecer? Véio? Vencer as próximas 13, aí já subir e depois pode perder, sabe? Isso. Melhor, né? Não, melhor, claro. Porque <risos> o torcedor já sofreu demais, né? Já é muito sofrimento, <risos> então melhor... Sacramentar o que tiver que sacramentar logo, para não ter nenhum risco, para não dar nenhum problema.
1: E aí, o, 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 tu acha que, assim mudando para a
2: Série A, aí a gente tem que. O Cruzeiro precisa reformular, não precisa? Precisa, mas eu acho que tem bons jogadores para se manter numa Série A. Acho que. E o principal, né? Continuar com o Pessolano mais um ano, se o acesso vier, e buscar algumas peças. Claro que aí você vai ter outra história, né? O patrocínio vai valer mais. Imagina o Cruzeiro voltando para uma Série A. O que, que o, o Ronaldo e todo o time dele eles vão fazer? Qual será a promessa que ele fez?
0: Ah, é? Mas fez as perguntas ali subir?
2: Eles, eles falaram na live dele esses é. dias, falaram, dá 10 voltas na Lagoa da Pampulha, 18 quilômetros. Aí ele falou... 10 cor... voltas, é. caralho! Não, mas aí, correndo, aí ele não tem joelho mais, não ah, tem é jeito. Ah, é verdade, pode mandar essa, né? <risos> Vamos ver uma coisa aí. Essa ah, aí... vai andando, paga parcelado, tranquilo. Mas aqui, tá tranquilo. Se, se o Ronaldo ele faz Ele é um, um bom gestor. Se o Ronaldo faz um caminho Santiago desse aí de bicicleta, vai ter... 9 milhões Sim. de torcedores vão estar junto com ele no, 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 pagando é, que, promessa. Vai, que conheço, vai. Né? vai virar um evento também, se der tudo certo. né?
0: Cara, você, você é jornalista, você foi formado.
2: Sim, formei. Eu...
0: Sempre quis ser jornalista? Pensou no esporte já? Como é que era?
2: Eu vou contar essa. Eu, eu cresci no interior e eu nasci, vim em Belo Horizonte para nascer, né? Meus pais escolheram lá, a cidade chamar açaí. São 3 mil habitantes, aliás, deve estar... Muita gente assistindo lá. Então, fui criado lá e com sete meses, aliás, eu sobrevivi de uma meningite bacteriana. Sete uhum. meses? Sete meses de idade. Caraca. 60 dias no hospital, agulhada na cabeça. E os médicos falando com meus pais que, ó, se, Sei se, lá, se, se sobreviver, vai ficar com sequela. Às vezes tem alguma aí de, de loucura que eu não descobri ainda, né? Mas consegui isso e fui criado lá. Estudei até a sétima série lá em Araçaí. Depois fui para Caritanópolis, que é uma cidade próxima. Formei no ensino médio. E como eu era muito bom em exatas, matemática, física e química, eu fui fazer engenharia de controle e automação na Universidade eu Federal. Roubou. É, eu nem sabia o que fazia, na verdade. Uhum. Só me falaram que era uma coisa boa que dava muita grana. É, realmente. É, pois é. Aí era muito bom. Falei, vou fazer. Aí fiz a inscrição... Aí teve o primeiro problema da história. Fui muito bem em exatas. E a prova da Federal antes era... Um final de semana você fazia exatas e tudo. Depois tinha português, inglês e as outras matérias. História. A segunda parte da prova foi 30 de novembro de 2003. Tinha Cruzeiro e Sandu no Mineirão.
0: Aí... aí a, a, a sequela é essa aí, ó. É. É.
2: Aí eu falei... Eu já não sou muito bom mesmo. Fiz a prova, acho que uns 45, 50 minutos. Tinha Voado que esperar para um... ir para o jogo. Tinha que esperar uma hora para ser liberado. Uhum. Aí fiz a prova, afundei. Só que como eu era bom para caramba em, em exatos, ficou faltando... Foram dois pontos só para eu passar da primeira etapa. Mas aí fiz a prova e fui assistir Cruzeiro Sandu, velho. Pô, era o jogo da Trips Coroa. Como é que eu vou ficar fazendo prova sem saber o que tá acontecendo lá fora? Aí saí. Obviamente não passei, né? mas aí o Cruzeiro... Foi campeão e na cidade lá, pô, os casos. Era só isso assim, que importava. É, aí. O Cruzeiro foi campeão e tudo, passou o tempo, na virada do ano eu falei, como eu gostava já de, de rádio e tudo, escutava jogo do Cruzeiro e aquela loucura toda lá na minha cidade, falei, ah, vou tentar jornalismo esportivo, porque toda criança pensa em ser jogador de futebol, né? Não deu certo, fiz algumas escolinhas e tudo eu falei, vou tentar jornalismo para ser jornalista esportivo e eu quero sair daqui e entrar na Itatiaia. Aí já fiz... tinha esse pensamento É, já tinha Itatiaia. esse pensamento. Porque eu só escutava Itatiaia uhum. lá, né? Então o jornal demorava a chegar. Então era só Itatiaia. Itatiaia é o nome do lugar? Não. Rádio. Não? É só a rádio? Só a rádio.
0: Já tem nome de cidade, Itatiaia. Vai ser é nome de cidade, assim, né? Ah, é. deve ter
2: alguma aí, deve ter. É. Oh. Aí a rua lá virou Itatiaia, ah, né? a Itatiaia rua a da rua. rádio. Uhum. Aí fiz jornalismo, passei, era uma faculdade, estava começando... E a partir dali eu comecei a batalhar para entrar na rádio. Pedia para assistir os programas, pedia para ficar lá de plantão, lá vendo como que acontecia, até que em janeiro de 2007 veio essa oportunidade. Mas antes Se, disso... Ser um
1: torcedor, é, ser abertamente torcedor do Cruzeiro te
2: atrapalhou, te ajudou? Ele não era,
0: né? Você não era abertamente torcedor, era?
2: É, até, até o Flow Esporte Clube, eu acho que não. Mas o que, que acontece? Eu escolhi... A minha infância toda, todo mundo era sair sabe tanto que... 97, final do Mundial, Borussia Cruzeiro, eu debaixo da cama e o povo soltando foguete em cima da minha casa. Então, porque eu já era muito chato. Nesse de 2003, eu, eu fiz uma... O pessoal vai até rir, né? Brocal. Como é que chama Brocal? Que tem trem Sei lá, fica gente. brilhando? Pô. Hã? Eu conheço como Brocal, é... Porra, procura aí, procura aí.
1: que, que é, é? porra que Joga é um Brocal? Joga aí
2: Brocal no Google aí pra ver outro nome. Eu conheço como Brocal. Eu fiz uma estrelona de isopor amarela... Aham. Uh -huh. Aí, e sair para rua louco com esse negócio. Ah. Glitter, Pô, aí. Calma. É, caralho. É,
0: caralho.
1: É. Não, Eu pensei que fosse algum dispositivo. Porque <risos> o cara era cara engenheiro de não sei é, o quê. É, o cara vai vir uma porra de um dispositivo é. maluco aí. Ah, tá. ah, ah,
2: é a marca, igual. É a marca. Ah, tá. Mas é glitter. Tu fez uma, uma, estrelona, uma estrelona de glitter. E sair tá. com esse trem na rua louco. Então, tipo, era o mais visado da cidade toda então quando perdi, aí o povo ia atrás de mim, e quando eu virei jornalista, até então e muita gente até fica perguntando lá no meu canal, não sei como é que o povo tem, tem dúvida, né, mas enfim, durante toda essa trajetória, quando eu virei jornalista, até então eu usava camisa normal do Cruzeiro e nunca tive problema, quando eu virei jornalista eu falei, não, agora é uma outra história eu quero ser um jornalista aqui, eu não sei onde que eu vou trabalhar com o que que eu vou trabalhar, então Comecei isso e desde então nunca, nunca mais usei tudo e entrei na Itatiaia, já fiz folga dos setoristas, dos dois clubes e uma coisa eu deixo muito clara aqui, ninguém vai achar um desrespeito ao Atlético, isso nunca desrespeitei o Atlético, tanto que na época da TV Alterosa, eu fiz vídeo reportagem na TV Alterosa quando eu saí da Itatiaia em 2012, fiquei até 2015 e eu ficava só viajando, porque eu ia que era um custo menor, né eu ia sozinho, então eu ficava com a câmera e o microfone aqui. E é o que é eu passei o... a fazer hoje, isso, como que pode? Isso aí
0: é né? o meme lá do cara que é É, se é o bichão mesmo, mesmo. o povo
2: <risos> direto manda. Se é o bichão mesmo, você filma e, e fala. fala. <risos> aí comecei a fazer isso, então o que tava viajando eu ia. Então o Atlético tava viajando e eu cobri o Atlético. A Libertadores toda de 2013 eu fiz, o Mundial eu fui lá em Marrakech. Nossa,
0: secou muito o Atlético, né? Tipo, secou muito, Não, né? mas eu
2: sempre... Secou na falei. miúda, né? É, tipo, né? sempre respeitando e... e aí eu passei a ser setorista do Cruzeiro, aí já veio a realização de um sonho, né? Então aí se concretizou e... Mas tem muita gente ainda... Na época, muita gente ficava com dúvida, né? Ah, será que Samuel é o quê? Será que ele é cruzeirense? Será que ele é atleticano?
0: Você tem 50% Aí, de de acertar, né? É, é exatamente. Chutar,
2: né? E eu acho que é a maior dificuldade, por exemplo, para quem está em Belo Horizonte, para quem está em Porto Alegre, porque são dois times só, né? Então pô, é complicado, não, né? Pô, tem, tem, tem um Mequinha também. Pô. Não, mas para limpeza de torcida, né? Uhum. É complicado. Ah, eu sou cruzeirense, ah, eu sou atleticano, jornalista. Muitos até falam, né? Então eu fui por esse caminho, Aí ah, hoje tá revelado aqui no Flow Esporte Clube. Para quem tinha dúvida ainda, é eu acho bem... Porra. pô, você no... faz o setorista do clube, você abandona, você pede demissão de um emprego para viver de um canal que fala de cruzeiro. Pois é, né? Não sendo cruzeirense, é um negócio <risos> meio... É inimaginável, <risos> né? Mas tinha gente que tinha essa dúvida aí ainda. Caralho, eu não sabia que tinha que é,
1: possibilidade de ter essa dúvida, é, na verdade. Alguns
2: ainda tinham
1: essa dúvida aí. Entendi. Entendi. Bom, pelo, bom a, não vai ser igual é, outras pessoas que já vieram aqui e revelaram o time acidentalmente. Ah, o André né? não, eu assisti, é. né?
2: Ah, é que eles falam, e o seu são? É. Revelei.
3: O <risos> Igão, ele tem uma. Ele falou que ele viajava, era o bichão mesmo na TV Alterosa, ele tem uma história boa na. na Alterosa, acho que era pela Alterosa mesmo, lá na, na Argentina.
2: Do Messi ou do do assalto? As Conta duas. Dos dois. É. As duas. Você acredita? Eu e minha esposa fomos assaltados em lua de mel. Olha só, o que, que jornalista vai fazer estando em lua de mel na Argentina? Fui para ficar 10 dias, 2014. Aí eu estava no hotel, eu hospedei no hotel. Eu acho até que na época o hotel confundiu, eu, revelei, eu reservei pelo, pelo site. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, não tem como esse hotel ter custado só isso. E era do lado do hotel onde o Cruzeiro tava pro jogo contra o São Lourenço. Ah, não, peraí. Essa, essa é do assalto primeiro.
0: Não, não, então... Mas... Eu dif,
2: eu dif, de, de mel, de então, férias... Mas...
0: Ah, você tá de férias, mas férias. o Cruzeiro tem a ver com
2: isso É, não, não, é de férias Aí, na mesma época, o Cruzeiro foi jogar Libertadores oh, God, a
0: Sua esposa é, é doente cruzeirense também ou não?
2: Não, igual eu não, acho que ficou a partir do momento Que passou a conviver, não, mas é cruzeirense você, que você deu um golpe, pelo
0: que eu tô entendendo aqui, né?
2: <risos> pra ir no jogo? Não, não. Não, dei, não, dei, não dei Não dei, porque Eu já tinha reservado muito antes uhum. E a... E a... Deu,
0: foi coincidência o jogo que Coincidência, é lá. coincidência. Caramba.
2: No terceiro dia de 10 da Lua de Aham. Aí tô lá no hotel, aí o Alexandre Matos era o diretor na época. Aí ele falou, Samuel, quer ir ao jogo? Eu falei, ah, não, tô aqui, lua de mel, com minha esposa, caçar jogo, não. E não conhecia lá o Noivo Gasômetro, né? Aí ele falou, não, vou, vou arrumar ingresso para vocês, vocês vão. Aí minha esposa falou, ah, vamos, quero conhecer. O Cruzeiro tava... Todo mundo achava que ia ganhar aquela Libertadores, né, em 2014, tava bem. O time tinha ganho Brasileiro de 2013 e tudo. Eu falei, ah, então vamos. Só que aí a gente foi para rua. E quando eu tô em viagem, eu não gosto de deixar nada no hotel. Então, tipo, todo o dinheiro. tava tudo com a gente. Nossa. Celulares, tudo. É, mudou isso já, né, Samuel? É, não. Mais ou menos. <risos> <risos> mais ou menos. Aí, beleza. Pegamos um táxi, fomos para o jogo. Aí, desembola um, um espanholzinho. Perguntei o cara. falou: não, dia de jogo é, é tranquilo, tranquilo. Aí, muita policia. Beleza. Descemos. E fomos. a gente tinha ido pra rua, né? Nós dois arrumados. O povo tudo passando camisa de São Lourenço, São Lourenço, São Lourenço, e nós dois, os dois arrumados. Aí, aqui tá o estádio. Aqui desse lado tem uma favela, uma comunidade lá, gigantesca na porta do estádio. E é muito perigoso. Eu só fui ficar sabendo isso depois. Uhum. Aí a gente tava, passou uma, ba uma base policial, 50 metros depois, na hora que eu olho, dois caras armados. Falei, amor, vamos dançar. Aí já vieram. Aí eu tava com o celular escondido, já saí tirando tudo, porque eu tava preocupado com ela, né? Uh -huh. Você tá com uma pessoa, no, não é no seu país. Aí tiraram a aliança, levaram tudo. Aí eu só lembro da minha esposa falando: Só os documentos! <risos> e eles pra dentro da favela. Aí, beleza, na hora é de conversar com a polícia. Aí o espanhol já tinha ido o espaço há muito tempo, não conseguia sair nada. Aí minha esposa conversou em inglês. A gente perdeu tudo. Eles levaram a gente para delegacia, fizeram um, um boletim, passaporte, tudo. É, tudo. passaporte? Não, tudo. Perdemos tudo. Não tinha nada. Aí levou a gente para uma delegacia, ir longe para caramba. Eu falei para a gente ir embora. Não existia isso de Uber pra uhum. você pedir. E, aliás, não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha mais é, nada. É, não tava nem com cara. Aí um, um guarda lá falou assim, não, eu levo vocês ali no metrô, tem dois tickets aqui. Aí levou no metrô. Aí, aí eu sabia pegar o metrô da Argentina. Já era muito tarde. A, a estação que fechou tinha um mais nove para frente. Estava fechado, tivemos que descer. Nossa. Falei, não, vamos entrar num táxi e falar que o hotel vai pagar. Não vamos falar nada, a gente entra no táxi, vamos pro hotel lá, a gente pede o hotel para pagar. Aí pegamos um táxi, fomos até lá e o hotel pagou. Aí depois tivemos que ir para... Pra polícia, pra fazer uma, uma carta, para você sair do país, mas isso tinha mais sete dias ainda lá. Caramba. Aí ficou um cartão de crédito no hotel, ficou lá que minha esposa esqueceu.
0: Pô, salvou então Sim, aí,
2: né? e a tia da minha esposa tava lá porque o marido dela trabalhava na TV Globo na época, ela não tinha dado presente de casamento ainda, aí deu dinheiro pra gente, a gente ficou lá, mas... Que Caraca, merda! Caraca,
0: que perrengue! E o jogo não viu!
2: O jogo não vi. É. E o Cruzeiro perdeu ainda. Eu... Oh, nossa, esse dia Caralho, aí. Caralho, que dia é merda, hein? <risos> que dia. Aí depois foi eliminado ainda pelo São Lourenço. A ah, outra história, essa é inacreditável. Numa dessas viagens pela TV Alterosa, o Atlético, a Argentina ficou na, no CT do Atlético, na Copa. E o Atlético meio que fez uma troca pra ficar no prédio de Ezeiza, da Argentina, lá da AFA. E o Atlético ia disputar a Recopa com o, San Lorenzo, com o Lanús. Aí a TV Alterosa me mandou, fiquei uns 10 dias lá. A Argentina chegou até a final da Copa, perdeu para a Alemanha, só que no país estava uma loucura, né? todo mundo orgulhoso pela campanha da Argentina. E a gente lá em Ezeiza teve treino do Atlético, e a Argentina chegou, acho que era uma segunda-feira, o Atlético estava treinando, o jogo era na quarta. Aí a Argentina chegou. E nisso, olha o azar também, eu estava na Granja Comari cobrindo a seleção, eu tinha um celular... Bom, deixei ele cair e quebrou a tela. eu tive que comprar um... A câmera dele é terrível. Nem, pode falar o nome aqui? Pode. pode. Ou um Samsung Pocket, sabe? Aquele pequenininho. É <risos> câmera terrível. Aí, beleza. Fui com esse celular lá só para eu manter comunicação com, com a TV e tudo que eles precisavam. Aí, na segunda-feira, estamos lá no treino do Atlético. Eu falei, ah, vamos no banheiro. Aí, passei assim. Na hora que eu olho no sofá, assim, tá o Messi... Lá no prédio de Zeisa. Aí tava o Messi, Lavezzi, de Mari Masquerando. Caramba, hein? Aí eu peguei o celular e falei... Como é que é esse celular aqui? Vai tirar uma foto com o Messi, gente? Vou ter que voltar pra chamar os caras. <risos> Aí tava os outros colegas da imprensa, né? Falei, gente, vocês não vão acreditar. O Messi tá ali. Que Messi? Falei, o Messi tá ali. Tá sentado no sofá ali. Eu indo pro banheiro, o Messi tá ali. Aí chegamos lá, mais três colegas. Ficamos assim, ó. Olhando eles no sofá. Ninguém falou nada. Veio segurança e tirou a gente. Foi. Solo. Solo na foto? Não, não, não. E eles estavam. Porque a Argentina ia ter uma recepção lá no Obelisco, só que teve muita. No dia anterior, teve muito quebra-pau. Impressionante, eles foram pra Ezeiza, foram recepcionados no aeroporto e passaram lá no prédio da, da AFA. tava ali rapidinho pra, tava poder ali ir pra fazer o que tinha que Pra ir embora, fazer. não. Eles estavam liberados já, né, de férias uhum. depois da Copa. E a gente lá. E eu perdi a foto com o Messi sentado no sofá e não tava. Porque com
1: o um celular de merda.
2: Exatamente.
1: Era melhor ter tentado a sorte, né?
2: É, vou garantir aqui, né?
1: É, mas depois imaginei ele publicar essa foto, vagabundo ia gastar pra caralho, né? <risos>
2: e foi essa história que eu perdi o dia com o Messi.
1: Puta merda, hein? Cara, mas assim, se tu. Se, não, é, tinha o um Messi, mas tinha os outros caras muito pica ali também. Sim. Dava para você trocar. Todos, outros... todos, ó. É. Da, teria dado ali um... Mas acho que ninguém teria deixado é você se, se aproximar se, se, também, é, né? Você já
0: teve, porque assim, o Eduardo Menezes, quando veio aqui, falou que
2: os jogadores argentinos não falam direito que é preço brasileiro não, mano Ah, mas aí ia ser como um torcedor, né? Um íntia. Ia falar hum. que é argentino também. É. Né? Alguma coisa Ele assim. Ele ia chegar
1: pedindo uma, pedindo uma panqueca de manzana, Opa, né? <risos> uma
2: empanada, né? O quê? Uma empanada. empanada. Uma empanada. Que, falar que era fã. Mas ali tava muito reservado, sabe? Ah. Era... Era uma coisa que eu acho que não ia ter como ele negar. A gente só não teve coragem perdeu o time ali pra... pra aí
4: contar. veio
2: o segurança, o segurança... Veio o segurança, aí a gente pediu, ele falou, não, não, não pode, não pode. Nem e... era pra gente estar tá lá, né? A gente tava num, num outro espaço, eu fui ao banheiro e encontro o Messi no, no caminho. É inacreditável. Imagina, assim. eu vou mijar enquanto Pelé. Pois é,
0: exatamente.
2: <risos> tipo isso, né?
0: Olha <risos> é aquela história lá que eu... O Sareta contou aqui, que ele encontrou o Maradona ali, aleatório e tal. Que lá foi Cara, o Sareta
1: contou uma história que também, assim, muito inacreditável. Muito, Porque muito. assim, ela, ela, ela tem um começo, meio e fim, muito distante uh -huh. um do outro. É, não, né?
0: começa no, no Brasil, Começa no Nordeste, Brasil sendo chamado
1: de argentino. Sendo
0: chamado de argentino e termina...
1: Termina com ele num bar, escutando um ídolo da música argentina Charlie, Charlie Garcia, Garcia, Garcia muito chapadão. Na
0: argentina com o
1: Maradona. E o Maradona, o Maradona que bate no ombro dele. Pô, tu que é o Sareta, né? Não é o contrário, isso que é o mais impressionante, tá ligado? Oh, caralho, que pira.
0: Cara, você também. É, hoje você é só cruzeiro ou você também cobra as coisas do Atlético?
2: Não, só Cruzeiro. Só
0: Cruzeiro. Mas assim, claro que você tava lá e quando chegou os mecenas do Atlético, né? E eles assumiram <risos> lá e gastaram essa dinheirama toda e tal. Como você já tava. Você ainda cobriu o Atlético ou você tava só o cruzeiro também? Não,
2: eu não, o Atlético eu, eu fiz em,
0: esporadicamente,
2: em Mas né? como é que
0: você viu é visto lá em Minas? Porque é um negócio curioso, né? Assim, já, já tivemos alguns casos e tal, mas quatro malucos bilionários chegar, pegar o time e fazer, porque eu fico pensando o que, que tá faltando pra eles comprarem o Atlético, fazer a saf lá, sabe
2: é? É, sinceramente... É ver que eles não querem essa rabuda, né?
0: Porra, já tá assumindo tudo isso aí.
2: Que é uma dívida alta também. É, né?
0: maior do que a do Cruzeiro, inclusive, Sim. né, aparentemente.
1: Mas talvez, assim, eu fico pensando, é, é, ter influência, às vezes é melhor você ser o um amigo do rei, uhum. tá ligado? Então talvez seja uma, uma, um pensamento mais assim, porque, pô, a partir do momento que você assume a, a, a responsabilidade da parada, não sei o que e tal, deve ser uma dor de cabeça que eles não querem. Eu acho uhum. que é uma possibilidade.
2: É. é, porque, igual a gente falou aqui do Ronaldo, você passa a fazer muita coisa que não é popular, né? Você tem que tomar muita decisão, você tem que cuidar do dinheiro. O dinheiro ter um dono é diferente, né? Você faz custo de, de qualquer coisa. Uma água mineral, de um uniforme, do, do estádio, ah, vamos abrir esse setor aqui ou não vamos abrir porque isso vai ter um custo. Então, uhum. tudo passa. Uma negociação que você faz que o atleta ia receber 70 ele passa a receber 60, 10 mil que você economizou. Então tem que ser uma coisa muito profissional e por isso que eu vejo o Ronaldo e a equipe dele, o pessoal com muito pé no chão, sem prometer grandes coisas, porque o buraco é gigantesco. É gigantesco e até sair disso... Será que eles já pararam de descobrir dívida? Porque, assim, teve um papo que, porra, os caras,
1: nos primeiros meses ali, eles estavam encontrando. Ah, não,
2: isso já acabou. É, é mesmo? Assim, Nossa, vai ter nova ação na justiça, uhum. mas aí. Contra a associação, né? A partir de agora, o Ronaldo, por exemplo, ele não tem nenhuma dívida, né? Ele não vai fazer dívida. Ou se ele fizer, vai ser uma dívida consciente, vamos uhum, dizer assim. Controlada. Que ô, é controlada. É
3: controlada, né? Ô Samuca, eu acho que o Igor tá se referindo a quando o Medioli também estava naquele conselho gestor, que bem na transição. Antes de entrar o Sérgio, que ele fala que nos primeiros 30 dias, é, não tinha nem papel com o contrato, sabe? Só chegava dívida atrás de dívida e ele nem sabia o que, que era. Por isso que eu acho que o Igão tá, tá se referindo. É coisas
1: que, ah, sei sim. lá, uma, uma, um acerto que eu, que eu fiz contigo, que ninguém sabia, o caralho tava aqui anotado no papelzinho na uma gaveta.
2: É, mas aí eu, a diligência toda levantou tudo, né? Quando, quando ele fechou e fez as novas exigências lá no conselho. Ali ele sabia tudo. Uhum. Oh, a dívida é essa, a tributária é essa, então eu peço as tocas em troca, temos que fazer isso, o orçamento é esse, isso aqui está antecipado, isso aqui não está antecipado. Isso aí eles fizeram durante todo esse período. E até demorou um pouco mais por causa disso. Na primeira entrevista o Ronaldo falou que cada gaveta que abria era uma uhum. dívida diferente. E aí, por exemplo, essa do Fábio mesmo, isso é uma surpresa. Você Sim. vai ficar sabendo depois imagina, Ronaldo, você vai comprar o Cruzeiro aqui, só que tem uma dívida com o Fábio, você não vai falar isso, né? É. Vai falar que tem uma dívida e aí a partir do momento de você entrar lá, que você vai estudar tudo e ver qual é a folha, o que, que eles estavam planejando, quanto pagava pra técnico, quanto tem que pagar agora, então é um trabalho que...
0: Coisa que eu fico vendo aqui é foda, né, esse negócio do Fábio, porque cara, o Cruzeiro... Foi rebaixado, ficou e o Fábio ficou, mano. ele podia ir embora a hora que ele quisesse, ele ia ter a proposta. Sim. Né? Tanto que teve rapidamente, né? Depois que o Cruzeiro se estressou. Foi um, um grande ídolo mesmo, né? Pro, pro Cruzeiro.
2: É, muito, muito grande. E, mas talvez ter saído de BH também neste momento, porque esse pessoal que continuou, eles carregavam um peso muito grande, né? Uhum. De ter que voltar o Cruzeiro pra elite, de jogadores com muita história no, no clube. Então, o Fábio, o Léo. Esses atletas carregavam isso e imagina a pressão desse pessoal vendo que o negócio não funcionava e nada dava certo no extracampo e o time às vezes vencia. O Cruzeiro ficou. O Cruzeiro só foi vencer agora três seguidas na Série B. Tinha acontecido no começo de 2020, só que venceu três e tinha seis pontos da FIFA para pagar. É, Depois, tinha isso, né? tinha. Depois não teve mais três vitórias seguidas. Três vitórias seguidas. Só foi ter agora que são sete agora seguidas uhum. com, com o Pessolano. Então, a chave começou a virar né? e que, que continue dessa cara, forma. Cara, em
0: 2019, você, como é que foi cobrir toda a questão midiática do Fala Zezé, bom dia, cara?
2: Nossa, um saco, né? <risos> Pô. Não, e aí, isso, olha o olha que eu tô te falando.
0: Isso é típico de Flamengo, isso aí que aconteceu, é típico de Flamengo isso aí, sabe? Vaza um negocinho assim aí e vira um caos, sabe?
2: nem como que vaza um negócio desse, é. né? Aí depois de um pênalti contra o CSA. Ele mas aí, aí o que acontece? Que eu falo que o Cruzeiro foi ficando desrespeitado em, em tudo. O CSA veio no Independência ano passado, venceu de virada, o Yuri Castilho fez um gol e saiu fazendo isso. Foi zoar, é. Entendeu? Então. E hoje, se eu acompanho as entrevistas dos times adversários. Não, vamos enfrentar o Cruzeiro, tá na liderança e tal. Isso é importante também, claro. sabe? Porque antes os caras já vinham e falavam, vamos ganhar do Cruzeiro Sem aqui. Sem moral nenhuma. Exato, cara. exato. E agora não. Agora o respeito tá voltando, graças a Deus,
1: né? O é... respeito tá voltando é foda. Né? Porque ele foi embora mesmo, né? De certa
2: forma. Nossa, o Cruzeiro teve derrotas. Inimaginados, não passou da terceira fase da Copa do Brasil duas vezes, o maior campeão. Teve algum
1: jogo muito escroto nesses últimos dois anos aí que te marcou assim? Ficou, caralho, não acredito, cara.
2: Nós teve Remo 3x1 na Independência. Esse do CSA 2x1. Confiança 2x1 no Mineirão. Esse do
3: Confiança, eu
2: triste. Acho que tinha vindo de uma vitória contra a Chape lá.
3: Inclusive o Remo até tuitou lá, né? Que era o, que é o pai, pai do, do Cruzeiro, cruzeiro né? É isso aí que o Cruzeiro estava vivendo. <risos> pois é. Difícil, é isso aí,
2: em né? dois Pô, anos. Cara, tu...
0: É porque é, vira e mexe, na, na época, agora não o Cruzeiro tá bem, mas na época que tava esquisito, é, viralizava os caras. Qual era é que era a rádio? Que era a rádio em vídeo. É, talvez... Cruzeiro
3: Esportes.
0: A Cruzeiro Sports. Esse já foi cara, muito engraçado. Mano. Eu lembro de uma que, no meio da comemoração dos caras, o Cruzeiro tomou um gol, tá ligado? Que, 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 que tristeza isso. Mano. Qual
2: jogo foi esse, hein? Mas Aconteceu tanta coisa,
0: Foi, <risos> foi contra o Vasco, talvez? Eu
1: achei do Vasco, não né? foi. Foi, foi?
0: Não, do o do Vasco mesmo.
2: foi o contrário. Foi, né? O do é, do Vasco foi o
0: contrário. Foi o Vasco que tomou o um empate, né? O e era Vasco... para estar ganhando 2x0, virou 1x1. acho que foi ser ou... B. Talvez isso ser B, mas foi...
2: Não lembro qual o jogo mas, agora. Mas
0: esses caras são de, de onde?
2: Eles são de lá, é o Diogo e o Luciano da casa não lá. Não tem
0: com o Cruzeiro não, é a Não, deles. não,
2: é, eles montaram um canal e transmitem, aí viralizava muito nessa aí, né, hum. porque é até o, o dilema que eu fico pensando em, em transmitir, sabe, porque vai pegar cada reação, véio. se for comemorando e tudo é bacana, né, mas se ficar lá... Cara, e então, tal, toma gol... O... Foi
3: contra o Goiás. Contra o Goiás. Neneca que o diga, né? Neneca que o diga,
0: então, então, Goiás. Goiás um a um, parece. Tá. O que eu, eu fazia, na Libertadores, eu fazia live vendo o jogo do Flamengo. Mas, cara, mas eu parei porque eu ficava muito nervoso, cara. Tipo, pra mim, não tava sendo mais maneiro. Tipo, eu, eu, eu ficar nervoso assistindo o meu jogo do Flamengo em paz, beleza, tranquilo, eu me divirto normal. Tipo, mesmo domingo, puto, tá, beleza, vai legal. Agora, fazer ao vivo ali... É, é um estresse muito maior, eu parei
3: de fazer por causa disso, cara, que me estressava legal isso aí.
2: É, pois é, eu fico pensando, então eu faço um pré-jogo ali, um pós-jogo... É isso,
3: Cruzeiro e Goiás, que o Thiago faz gol aos 63 e 65, o Elvis empata, e os caras ficam loucos lá. Primeiro jogo foi na metade do ano passado. Foi ah, atender. foi lá na
2: Serrinha. É. Foi lá na Serrinha, lembrei desse jogo. Cruzeiro, é mesmo, Cruzeiro fez 1x0 e saiu a bola Deus e... Batalha. Ah, tanto que esse cara reclamando é. que teria o VAR e o VAR não podia entrar, uh -huh. porque a saída foi... Ilegal, né? O jogador do Goiás estava no campo do Cruzeiro. Foi exatamente. Fez o gol, saiu a bola e tomou o empate. Era, era coisa que acontecia com o Cruzeiro. Isso aí agora, o Cruzeiro, por exemplo, ganhou aí com contra o Criciúma. Uhum. Um jogador expulso, um gol de mão do, do cara do Criciúma, tudo anulado pelo VAR, e o Cruzeiro vence com um gol no último minuto. Isso aí era o contrário que acontecia. Uhum. Era o Cruzeiro tomar um gol de ex-jogador de, de mão e ninguém vê, e o gol ser validado e no último lance. Era isso aí.
3: Era o, tra era o trauma com o Léo oh, Gamalho e o CRB, que também sempre ganhava do Cruzeiro, né? Nos Não, isso
2: aí Esse tem que superar ainda, CRB e CSA na vida do Cruzeiro nos dois, três últimos anos. É. Léo Gamalho, eu já vi o Léo Gamalho em campo, eu já... <risos>
4: <A> pressão
2: subia. <risos> Porque o Leo Gamalho a gente voa pra é, caralho.
1: Tem
0: um dente lindo. É. <risos> e um coque de samurai. samurai é, é e
2: outra... faz muito gol, faz, artilheiro. É. Mas tem muito trauma aí pra superar ainda. Até tudo ficar consumado. Uhum. E como é que foi a treta lá com, com o Thiago Neves no Cruzeiro, cara? Ah, tipo, o Thiago, o começo dele, os títulos que conquistou, ele foi muito importante. Mas esse final aí se queimou completamente, né? O que Essa que eu... questão do pênalti uhum. e, e todos na justiça também. E, no final foi foi uma tragédia Eu nem péssimo, sei onde é ele tá
0: agora, tu sabe? É.
2: Tá sem, sem, clube. sem
0: clube. Ele foi pro esporte, né? Grêmio.
1: Esporte, tá esporte e ficou esporte sem, clube. E sem clube. Pô, pior que o Thiago Neves me infernizou também jogando pelo, pelo Neves, Fluminense. Né? E, porra, eu gostava dele no Flamengo, cara. Flamengo. Gostava dele pra Flamengo. caralho.
0: Não agindo, não ele, é. mano. Foi do time.
1: Realmente. E, porra, e, e assim, ele, ele até, como você disse aí, teve uma, uma, uma fase que foi legal. 17, 18, do caralho, ele. Mas o jeito que ele saiu ali foi, foi muito, muita briga, né? Foi. Eu nem sei direito o que, que tava rolando ali, que tava pegando ele tava puto com o
2: salário. É, os salários ali começaram a atrasar, né? Então o time já foi. O Cruzeiro perdeu os cinco últimos jogos em 2019. Acho que se, se vence um, empata um, tinha permanecido na Série A. Mas aí também se permanece, talvez o, aí o buraco ia ser, e aumentar é. mais, não ia ter Ronaldo hoje. É. Porque é eu ia ficar
0: na Série A. Assim, é muito ruim falar que talvez tenha sido melhor o Cruzeiro ser rebaixado, sabe qual é?
2: Sim, mas, mas hoje vendo, né? Com então, a razão.
0: Mas, mas, mas vocês imaginam, se o Cruzeiro ficasse na Série A. Ia, ia, ia ser a mesma coisa que 2018. Eu ia se endividar absurdamente para conseguir manter um negócio que não existe, não ia ter reconstrução, não ia ter nada. E talvez o buraco fosse muito maior e, e não tivesse, não tivesse a, como resolver. essa
2: salvação hoje. Não. Você acha que sem, um, sem a, sem a SAF ali o Cruzeiro fechava? Não tem dúvida nenhuma. Não tinha salvação. O Cruzeiro não ia sobreviver 2022. Do jeito que estava. E com o que estava sendo planejado, não tinha salvação. E eu volto a repetir aquilo que eu falei, por isso, o que aconteceu com o Cruzeiro, ninguém passou. E mais um ano assim era. Pô, é dívida, é muita dívida, tem é muita ação na justiça. que time
1: pra pra não, torcer não aqui. Dá,
0: mano. acabou
2: aí, meu time. Aí juntava Caralho. e fundava o, o outro
0: Cruzeiro. É. Porque, assim, isso é uma coisa que eu falava, né? Que o Cruzeiro também é, serviu de alerta vermelho pra muito clube do Brasil. Sim. Sabe? Que fala, cara, a gente tá fazendo igual. A gente tem que mudar agora, senão vai acabar dando a merda.
2: É. E tá servindo ainda, né? Sim, tá. E tomara que seja o um exemplo bom aí da SAF, uhum. de, de ter um dono, de ter contas ok, É, porque o Vasco tudo. tá numa situação
0: muito, muito difícil também, né? Até a subir, perdeu o técnico agora, né? O Zé Ricardo vai pro Japão japonês. E não,
2: e não finalizou tudo ainda lá da, da não, 777, Não, tá, não né? tá
0: resolvido isso, né? Não tá... Não tá Ah, tá, processo burocrático ainda e não tem nem data assim para a gente saber quando que isso vai acontecer. Mas o Vasco precisa também, né? E a gente vai ver. O que o... a gente tem curiosidade, na verdade, é ver quando os clubes vão começar a virar SAF sem ser por desespero. Sim. Sabe? Isso que é uma coisa interessante a gente ver esse tipo de movimentação, porque existem diversos clubes que. É...
2: Mas aí... você pode
0: fazer outros formatos, não precisa ser ah, 90%, pode vender menos, dá fazer um monte de esquema, né?
2: Eu acho que o problema vai ser: os conselheiros vão estar dispostos é, a ceder poder, né? Porque. No caos total, o Cruzeiro não tinha mais caminho, né? Uhum. Então, ou é isso ou já era. Aí vai acabar mesmo. Aí não vai ter nada. Aí não vai ter o clube social. Aí não vai sobrar nada. Eu acho que vai ser um dilema.
0: É. Cara, esse, esses dirigentes e conselheiros que fizeram essa draga no Cruzeiro, eles não, não respondem judicialmente, não?
2: Sim, tem. Tem investigação. tá, tá parado no, no Tribunal de Justiça de Minas. Mas a
0: justiça do Brasil é foda, né? Mas
2: todos estão sendo investigados. Tem dinheiro bloqueado. E tá todo mundo para... Em algum momento, todo mundo vai, vai ter que pagar alguma coisa, né? Claro que eu acho que o clube não vai recuperar muita uhum. coisa, mas a expectativa de todos, e o que o torcedor quer, é que em algum momento tenha justiça é nessa história. É que cara.
0: Porque
2: muita coisa já foi comprovada, né? Sim,
0: mas assim, o cara... Ah, pô, esse cara aqui desviou e fez uma merda aqui, sei lá, deu 200 milhões de prejuízo para o Cruzeiro. O Piroca é não tem esse dinheiro para pagar de volta. Fudeu, sabe é. Ele não vai, sabe? Não tem como ressarcir. Não tem esse dinheiro, simplesmente. Então ainda tem isso, né?
1: Muita coisa vai ficar aí e ficar aí, e valeu e tocar a bola pra frente mesmo, não tem muito o que fazer. Mas isso, isso aí, é, é de certa forma, é, não, não contar com isso é uma merda, mas por outro lado, é, é, é como, como, dá uma certa previsibilidade. Que assim Cara, olha só, não adianta a gente sonhar com essa grana aqui é, não. É, é, não adianta é, a gente é. sonhar que vai vir aqui mais dinheiro caralho, nós vamos fazer o nosso trabalho aqui. E vamos pra frente, porque contar com isso daí fudeu, né? É só mesmo, sei lá. É... Bom, eu não sei exatamente do, co como é que tá o, o processo com os caras e o caralho, não sei o quê. Mas é possível que eles sejam presos?
2: É, é a expectativa de todos, né? Já é. foram indiciados, tem informação de quadrilha é, e mas, muita caralho. coisa.
0: É que tá. Mas aqui no Brasil, cara, crime não violento... Tá, cadê muito difícil. Muito difícil. Tem muito recurso, muito instância. Tem que ter interesse no Estado em, em perseguir. E se tipo, e se o Cruzeiro não estiver interessado também na, na em todo o processo legal, acaba se perdendo, é tá muito difícil. Eu acho, cara, eu acho que é mais provável o cara pagar do que ser preso, na verdade. Por causa de tudo isso, né, que do Brasil.
2: É, muita coisa foi bloqueada, né? É. Tá ter... tudo na justiça, né? É, Mas já é... são. Ação... 20, 21, e tá terceiro ano já de toda a história, né? Entendi. Porra, e tu não tem nenhuma informação
1: privilegiada do que, que acontece no Cruzeiro aí nos próximos meses, não, cara? Privilegiada? cara dele, é cara, dele
2: é cara dele. Podemos ver aqui. <risos> ver. Logo mais o meu canal.
4: Ah, <risos> ah isso, qual o nome Gostei. do seu canal?
2: É, canal, Samuel canal Samuel Venâncio Canal Samuel Venâncio YouTube, isso. né? YouTube, Você canal tá Samuel que redes, assim? Tô no Instagram... Twitter e, e, é o Facebook, tudo Samuel e o YouTube só. Vai, tudo então, Samuel Venoso. Então vou dar uma dica, se eu puder, para você ah, aqui. Ah, vai lá. Faz para o TikTok também. Aqui, tem um... Eles acharam um cara aí que eles dizem que parece comigo e o cara fica dançando não, lá, não muito ruim.
0: Passa notícia mesmo.
2: No TikTok mesmo?
0: É. é. Sim.
1: Oh, vai, sabe o que mais tu pode fazer? Sabe o que mais tu pode fazer? Um implante. <risos>
2: <risos> <risos> para deixar de ser calvo, cara. Eles falaram isso e ia me passar a senha aí. Eu vou te ajudar com isso daí, cara. <risos> Mas é que foram esses três anos aí de Série B, ah, é o que tinha já, já acabou. Entendi, né? entendi. A galera tá falando que é a tropa do calvo. É aí, a tropa tá do vendo?
3: calvo, entendi. Não,
1: eu sou o maior lutador contra a calvície que tem no Brasil, cara. É o maior inimigo, é. Sou o maior o inimigo, inimigo da, da, da calvície. calvície
2: exatamente. Mas você fez tem quanto tempo?
1: Cara, eu fiz tem pouquinho tempo, tem uns... É que assim, eu fiz dois. Eu fiz um que tem um, um ano e pouco, que teve um resultado absurdo. Cara, você vê umas fotos minhas antes e depois, é tipo, fica caralho, bizarro. Só que continuou caindo, certo? <risos> aí, aí eu tampei aqui a bundinha de macaco, deve ter uns dois, três meses, mais ou menos. E dei uma reforçada aqui também. Mas assim, tem, os cabelinhos ainda estão crescendo. Ainda está tudo pequenininho, porque esse o resultado mesmo vem depois de um ano, tá ligado? Mas pô, esse cabelo aqui não existia, tá Tem uma
0: figurinha do Igor, depois eu te mostro. Que é ele carecaço, mané. Parece o Ronaldo do, do Flow Game tá ligado? Uhum, não, o Ronaldo coisa outro Ronaldo. Carecaço, mano. E agora tá com o cabelo tudo
2: aí. É, porque ali é o Cascão ao contrário, né? É. <risos> que arrombado, eu não
1: vou te ajudar, filha da puta. O <risos> tem mensagem pra nós aí?
4: Hugo Silva mandou, parabéns Samuca, você e Emerson são as fontes de informação mais confiáveis do meu cabuloso, parabéns pelo trabalho. Só, só isso, o saco, puxou o saco só. Entendi. 60 segundos mandou, fala Samuel, sou seu fã, velho. Igor, se o Flamengo pegar o Cruzeiro nas, nas oitavas da Copa do Brasil, você já sabe, né? Pergunta aí pro Samuel se ele vai revelar... Vou bater,
1: com, vou, vou bater no Cruzeiro com muito pesar no coração, mas não vai ter jeito, né? O fuderiozão vai chegar... Maluco na Copa do Brasil
2: é, agora?
4: É. Olha que dá dá jogo. Não, hein? Dá, não, dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá jogo <risos> não. Cara. não
2: dá. É, tipo, tem como? Não. É, eu
4: vou perguntar aí pro Samuel se ele se ele vai revelar que é maloqueiro azul.
2: Não, isso aí é um, é um perfil lá que tem é. e fica fazendo umas piadas lá, mas ele fala muita besteira. Aí não, não é o meu perfil, né? Será então, que, não é o que eu teu... tenho um fake, velho. Será, será que não é o teu alter ego? Não, né? Será não. que, não. Ah, será que aquela, <risos>
1: aquela meningite lá não te deu uma dupla personalidade? <risos> não, mas não
2: é não. Véio. O perfil lá não dá não. não. É que você Alguma, saiba. Algumas coisas que ele fala são legais, véio, mas outras tu é o aí... Tu Duas Caras Cruzeirense? <risos> não, não sei o que é
4: isso daí, vou procurar saber. Maloqueiro
2: Azul, pode entrar lá. É,
4: Maloqueiro Azul, vou dar uma olhada. Os, o Lauro maloy mandou, Samuel é referência em formação do Cruzeiro e calvície. Sucesso demais pra você, amigo. Já no aguardo da festa de um milhão de inscritos no canal. Pô, aí chegar em um milhão, aí eu...
1: É, que assim... É,
2: Caminho Santiago. É, é, é... Santiago de, de, aí a pé. <risos> <risos> 500 Cara, mas, mas assim, é, é...
1: você atingindo com força a galera que, que torce pelo Cruzeiro, é, é, é mais do que suficiente. Acho que um, ter um milhão de inscritos aí não é uma meta que você devia ter, não. É, eu acho não, que uma meta tô... que você devia ter é, cara, eu quero falar com os e, cara Ser é referência isso, ali, isso né? É, é o, 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 o. e nesse nicho, que é onde você já tá inserido mesmo. E onde você já é grande mesmo, e onde você já, já fala e as pessoas te ouvem. Isso daí é, é mais legal, eu acho.
2: É, não. Eu tava assistindo vocês com o André, né? Aí uh -huh. quando o André falou que veio pro YouTube, aí vocês. É... Vocês quase foram consolar o cara, né? Eu falei, poxa, eu cheguei agora também, pô. Mas, não, mas, é, um é, legal, mas é, assim, é um caminho legal, né é um caminho legal. o
1: o, o você, você ser muito relevante
2: num nicho, às vezes é
1: mais legal do que você ter inscrito pra
2: caralho e ser relevante. É, porque não adianta você ter muito inscrito e não, não gerar visualização, né?
1: Ah, não, não adianta nem... Assim, no, no teu caso é, é, é diferente, como se fala de futebol, futebol é uma paixão do Brasil, caralho, não sei o quê. Mas assim, tem, tem gente aí no, no YouTube, eu não tô desmerecendo ninguém, tá? Não é, não é esse o objetivo uhum. aqui. Mas tem uns caras no YouTube aí com 10 milhões de inscritos que eu nunca ouvi falar. Entendeu? Isso daí é possível. Hoje, gente com um milhão de inscritos, 3 milhões de inscritos, você tem pra caralho que você não conhece. Entendeu? É mais legal você ser o cara do, do Cruzeiro, eu acho. Quando, quando as pessoas querem. Pensa em Cruzeiro, pensa em rede social, assim, quem que é o cara que fala de cruzeiro na rede social? É o Samuel? É mais legal, eu acho. Tá ligado? Acho que tem mais é, impacto. Tem, funciona melhor, até para você ganhar
2: dinheiro, pô. Tá isso é bom. Tô precisando. Eu acho. Eu <risos> mas, acho de verdade de coração, cara. Mas é, é um caminho, assim, que. Da forma como eu fui abraçado e esse carinho todo é. É muito bacana e eu não esperava essa repercussão toda. né? Eu sei da força do torcedor do Cruzeiro, mas a partir do momento que você passa a viver daquilo ali, que é produzir o seu conteúdo e está o tempo inteiro em, em contato, no telefone, apurando. E outra, você ganha uma responsabilidade maior também. né? A partir do momento que vai crescendo, crescendo, crescendo é. de uma forma assustadora. Como eu falei, são 45 mil em um mês e meio uhum. de inscritos. Então... É uma coisa absurda e essa a tropa do calvo aí só posso ser grata essa turma toda e que estamos juntos sempre aí agora até o final. Bom, se, se a tropa é do calvo irmão acho que é melhor continuar calvo mesmo. <risos> né? não, aí muda tropa do ex-calvo também. Né? <risos> Mas o meu tá bom só tem que dar uma. Tem que fortalecida. dar só um tapinha é verdade. De tá muito tem outros não, c... não
1: sério não não tá não não tá não. De Você repente... que é referência não não já, já vi já vi calvos muito mais calvos. É, é Pois é. é. É, o essa, Everton eu... Ribeiro, por exemplo, puta que pariu.
2: Salve, Everton, eu, tá eu, calvo. Cara,
0: eu não tinha reparado que você era calvo até você abaixar aqui. Não, não ah,
2: aí, jeito. aí,
4: tá vendo? Até eu...
2: o que? Abaixa.
4: Abaixar.
2: Abaixou, <risos> deu pra ver aí. É né? o jeito que a
1: luz bate. É, entendeu?
4: pois
2: é. é. O Ale
4: mandou, salve, salve, família. Samuel, o pessoal disse que você não aliviava nas perguntas pros técnicos. Uma Sim. até parecendo coisa de maluco. Quem foram os caras que tiveram vida dura com você? Abraço.
2: Cara, essa aí tem boas histórias. Aí aquele fato, né? Por exemplo, eu virei jornalista, mas o torcedor não sai da pessoa, né? Uhum. Então, e, e foi uma uma das lutas da minha esposa comigo, falar: você assim, tem que maneirar, porque o Cruzeiro perdia, eu descia, ainda mais nessa época, às vezes eu estava fazendo pela TV Alterosa, estava filmando o jogo. Aí eu descia para a coletiva e eu ficava louco, transtornado. Então eu fazia cada pergunta. Teve, ó, eu tive alguns embates, e eu não me orgulho disso não, porque era uma postura assim que... Era muito torcedor no, ah. no microfone, né? E eu tentava maneirar, mas eu não controlava. Aí depois eu já vi que eu já tinha feito a pergunta e o pau quebrava. Mas eu tive com o Mano, com o Celso Rote, com o Cuca, com o Levi, com o Paulo Bento, ah, um português. Não, o que, é que você falava? Te... Não, vou contar tá. essa do Celso Rote. Tá. Era um jogo na Vila o Cruzeiro perdeu para o Santos, o Vitor Andrade tava começando na base do Santos, tinha 15 ou 16 anos, fez um gol, o Cruzeiro perdeu de 4 a 2, É 2012, um time muito ruim, só que tinha vindo eu acho de uma vitória contra o Figueirense no Independência e aí o Celso Roth mudou o time ele, ele tinha contratado um volante, Sandro Silva na época, jogou no Vasco, jogou nos times aí, estreou ele, não quis repetir a formação e numa rodada anterior ele tinha falado que havia um desequilíbrio no elenco do Cruzeiro e tal, aí eu desci Aí tô lá, coloquei a câmera no tripé e fiquei perto. Aí o repórter, na época da rádio, perguntou, o outro perguntou e veio para mim. Aí eu falei, Celso, você falou esses dias sobre desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele é do elenco mesmo ou ele já vem de cima do comando? Falei sim Nossa. com o cara. No aí ele foi e respondeu normal, aí uma outra pessoa fez uma pergunta... Aí ele foi e falou assim: "Eu ainda tenho que ouvir sobre desequilíbrio, né? Que eu sou desequilibrado, né?". Ele olhou para mim, eu falei: "Não, o bicho, vai pegar". Aí o Cruzeiro emendou a viagem, eu fui lá para Salvador, o cruzeiro ganhou do Bahia. Aí lá em Salvador, era no estádio Pituaçu, eu já fiquei longe, porque eu tinha que controlar a câmera que eu filmava. Às vezes dava para eu ficar vendo no virando o monitor e dava para eu ficar perto, só que lá tava longe. Falei: "Ah, hoje não vou perguntar não, e tinha ganho também, né? tava alegre e tudo". Aí terminou a coletiva, ele veio para cima de mim. Quando eu ganho, tu não pergunta. Quando eu ganho, tu não pergunta, guri? Aí eu falei assim, não vem cá então, eu vou perguntar. Aí o assessor veio apaziguando tudo, mas era desse nível aí. Teve uma vez em Salvador, achei que o cu que ia bater em mim. Caramba. E essa já foi por, por um jogo do Atlético. Eu tava pela TV Alterose também. O Atlético não ganhava de ninguém fora de casa em 2012, tinha um Ronaldinho e tudo. Ganhava na Independência, mas fora de casa. O Matheus sabe ali o que, que é. Ou empatava ou perdia, ficou um turno inteiro. Aí eu falei, "O Cuca, você tem um jeito de jogar em Belo Horizonte? Não sei se isso já estava incomodando ele, uhum. mas essa foi mais tranquila. Mas aí eu perguntei por que, que seu time não consegue manter o, o desempenho fora de casa? Parece uma pergunta ok. É, não, mas eu devo ter colocado. Eu, tu deve ter eu falado acho que jeito eu gostava que também de, de colocar umas. Umas coisinhas, as perguntas, né? Aí ele foi saiu. Ele bateu a porta do vestiário. Eu falei, hoje eu tô morto. Aí o povo começou e falou: não, o Cuca entrou bravo demais. Aí veio o assessor na época e conversou. Ele respondeu. Não, ele respondeu mais ou menos e saiu, e, e saiu bravo. Como assim não ganha? Bateu a porta e o bicho pegou. Aí hoje eu tento melhorar isso. Entendi. Pegar que eu tô conseguindo. Se for fazer uma pergunta lá pro, pro Pesolano lá, vai ser diferente, né? Vai ser um tom diferente, né? É, não, Pô, mas... Por que, que tu é tão ruim e assim? Que não tem cara? essa fase para ter é. que ter essa pergunta, entendeu? Porque quando ganha, o que, que você vai perguntar de ruim? Não tem como. aí. É... Mas quando perdi, Entendi. eu descia transtornado. Eu chegava <risos> na coletiva, o povo já me via assim e falava: Samuel, hoje tá bufando, vai sair alguma coisa. Véio. Entendi. E aí o torcedor adorava, né? Mas. Não era uma postura ah. legal, eu reconheço.
4: É, o Big Fish mandou. Samuel, aqui em São Paulo a turma valoriza muito as colunas do Tostão. E lá em Minas, o pessoal tieta muito ele? Quem é o seu grande ídolo no Cabuloso? Quem você viu jogar melhor no Cruzeiro? Ah, o Tostão. E ele
2: voltou agora ao Mineirão depois de um longo tempo. Então olha só, eu, o Ronaldo conseguiu até meio que recuperar isso. né? Ele foi, assistiu, tem foto dele lá assistindo. É um dos maiores da história, né? Agora que eu acompanhei mesmo, Alex, né, pra mim. O que o Alex fez naquele ano ali, foi Oi. por isso que eu bro, coloquei brocal na estrela e, uhum. e saía louco na cidade. O povo, o povo aguentou muito lá era sair na sair nesse 2003. Eu acho o Alex, eu vou ficar com o Alex. Uhum. Muito, muita gente boa, mas Alex, o Alex né?
0: foi inteira dele, né? Não teve um lugar que jogou Aqui mal, é 2003 disse,
2: ali... É... Um negócio de louco. É. Você só assistiu o jogo para saber se ia ficar 5, 4, 3, se o Alex ia fazer 2, se o Arisizab ia fazer 3. Era... Aquele time era eu espetacular. Ligado, eu,
0: lembro, eu lembro como é que é isso, né? É. Um
2: Vocês tomaram um gol de letra dentro é. do Maraca, né? Não,
0: cara, a gente era o maior ferguês do Cruzeiro, cara. Até, nossa, perdi o tempo todo. Ele era foda o Cruzeiro.
2: Aquele gol foi, foi inacreditável. Vamos mudar de assunto. <risos> Alex
4: de técnico, você
1: gosta da ideia de, eventualmente no futuro, de treinar o
2: Cruzeiro? Dizem que teve... Antes do Felipe Conceição, uma uma procura para ele, mas eu acho que aí já graças a Deus não aconteceu, é, né? Não Porque momento, ó, é... começando ainda, né? agora arrumando a casa, mais para frente, né? Mas eu acho que o Alex será um, um grande técnico do futebol. Ele tem tem postura, tem perfil para isso estudou. Você pode ver aí o, o time do São Paulo sub 20 que estava jogando, você assistia Seria. e via que era eram boas ideias
4: e quem sabe, né? Seria uma história Seria. bacana, né?
3: Seria.
2: É.
4: O Penantes mandou. Samuel, conta a história do desodorante do baú. Desodorante ah, do
2: baú? É, esse é um torcedor que entrou... Acho que o Mineirão não deixou ele entrar com desodorante no estádio. Aí depois a, a Rexona, acho que mandou um monte pra ele lá, porque ele foi barrado com desodorante. <risos> Caralho. Ele levava o desodorante pro estádio. Qual que é a razão pra você ah, levar o um desodorante mas pro estádio? Vai ficar cheirosinho, deve ser. <risos> Ou, ou algum, alguma superdição, né?
0: Mas. mas...
2: O não, estádio não, não, não permitia não entrar. Dá pra você fazer, pra você fazer uma lança, um lança-chamas com essa porra. Né?
0: fácil, né? Então não, acho que não pode mesmo.
2: É, dá pra fazer merda,
1: né? é ser por isso que não dá. Tem mais aí, cara?
3: Eu já vou falar. Duas coisas, eu queria que você falasse como que foi a sua saída da rádio, dessa transição que você tá vivendo. E. Galera, todo mundo aqui pediu, pediu muito Pedrinho que você falasse alguma coisa do Pedrinho do BH, relação, rela... tipo, a sua
2: relação com ele, relação com o Cruzeiro. É o Pedrinho. O, o dono do presidente, do do BH. Sim, o Pedro Lourenço. É, a gente tem uma amizade, né? É
0: o Pedro, né? Porque tinha um Pedro nosso É o Mesquita,
2: não, eu, esse tá. aí, esse aí não mentiu para mim não. não <risos> é. Mas o, o Pedro Lourenço, ele foi importantíssimo na história se teve um Cruzeiro eu acho pro Ronaldo comprar. Foi porque ele ajudou e ajudou muito. Acho que se o Pedro Lourenço fosse colocar num papel tudo que ele tem para receber do Cruzeiro, daria uma coisa muito grande. Ele não cobra nada. Tipo, ele tem um patrocínio, ele já antecipou esse patrocínio, ele alugou a sede administrativa lá o prédio para fazer um, um recurso humano do, do supermercado, mas antecipando uma receita. Claro que, para a pra imagem dele, eu acho que foi muito importante também o Cruzeiro. Mas colocar no papel, por exemplo, do Arrascaeta, no papel ele tinha direito na época, porque ainda era permitido né, a empresa ter porcentagem de direitos econômicos. Se fosse colocar no papel, dos 13 milhões do Arrascaeta de euros, ele teria direito a 6 milhões e meio de euros. E
0: ele não pegou. não pegou. De euros? Sim, metade.
2: Metade, porque o Cruzeiro vendeu só 50%, né? O Cruzeiro tinha 50%. Então, 13 milhões de euros, ele tinha 25% na época, que foi o dinheiro que ele emprestou para comprar. Comprou na época por 4 milhões de euros. Acho que ele deu 2 milhões de euros. Uhum. Depois o Cruzeiro parcelou, aí ficou a dívida na FIFA, foi essa que parcelou e não pagou. Então, o que ele ajudou o Cruzeiro nesse período todo, pagando essas dívidas aí na FIFA, eu acho que foi muito importante. E o torcedor, acho que a maioria reconhece isso nesse jogo contra o Náutico, gritaram o nome dele Legal. e tudo. Então, é uma pessoa importante na história do Cruzeiro para salvar disso tudo aí. Claro que não. Às vezes o torcedor fica pensando de... Ah, ele poderia despejar dinheiro, mas se despejasse dinheiro naquela situação que o Cruzeiro estava, não ia adiantar nada. Ia. Precisava de chegar e ter uma estrutura agora como tem com o Ronaldo. Uhum. Né? E ele está sempre conversando com o Ronaldo, já falou Legal. aí que se o Ronaldo quiser trazer alguém para buscar no aeroporto, ele banca. Não, então... mas,
0: mas, mas realmente, é, é porque eu acho que ele... assim Em termos de negócio, ele deveria já sair de BH. porque todo, assim, Eu só conheço o supermercado BH por causa... É. Eu conheço aqui em São Paulo o super então ele podia abrir né, não, em São Paulo. Ah, já
2: fica a dica aí, vou, é, mandar, é. vou fazer o corte e mandar para ele. É a quinta maior rede do Brasil.
0: É, mas e é só lá, né?
2: Só, São quase 300 lojas. Caraca. É. Dá para espalhar. Dá né? para espalhar. É. É. E eu já vou fazer esse corte aqui também e pedir para aumentar a cota. né? Olha lá. <risos> e a outra então, é sobre... quando vier para São
1: Paulo, patrocinar nós também. Né?
2: É, pois é. 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 Aqui, ó. é. Que isso
0: é uma coisa interessante de, de canais regionais, como é o seu caso. É, o Farid, lá no Sul e tal, porque o que acontece? Como a gente faz o conteúdo que não é focado, não é regional, é total e tal, é, as marcas que se interessam em patrocinar aqui, elas são muito mais focadas no macro e é muito mais difícil fechar com essas marcas. né tipo, Mas uma
1: vantagem que você tem, exatamente, é isso que ele está dizendo. É, 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 é exato, porque ah,
0: negócios regionais... É, vão estar tá muito mais interessados em patrocinar você do que a gente, por exemplo, entendeu? Faz mais sentido para eles. já tá vendo, gente? É, o supermercado BH, é. por
1: exemplo. Só um exemplo. Ninguém tá, ninguém tá falando pro Pedro fazer nada. Mas ele já tá comigo, já. Então. Ah, então pronto. Então, exatamente. Então. <risos> e, e se você tivesse. Se você falasse com todo mundo, é, não ia fazer sentido pra ele, né? Entendi.
2: Se fosse Brasil inteiro. Ia fazer
1: sentido para ele, né?
2: E outra sobre a saída Itetiaia. Igual eu falei aqui, sou muito grato à rádio, por ter me formado, tudo que eu conquistei é graças à rádio. Foi uma decisão dificílima uhum. pensar nessa, nessa possibilidade e, e até o último momento, mas depois que eu tomei hoje eu vejo que Cara, foi a melhor assim, coisa da minha vida. Isso
0: e... foi, o André falou a mesma coisa quando veio aqui também porque eu sei que eu já passei por isso também, porque quando eu, eu trabalhava em empresa, né? Cara, a hora que eu decidi não tinha que me falar assim o que ia fazer eu ficar, sabe? É uma coisa assim. Depois que a gente muda a nossa cabeça pro... e já vislumbra o que a gente pode Sim. fazer, não, não adianta, mano. Você, você não vai se sentir bem. Parece que, é, parece que manter é, é regredir, tá ligado? Eu, eu também tenho... cabeça bem assim também.
2: E aí o pessoal o pessoal que assiste, e eu gosto de ler os comentários, né? eu tiro um dia ali, pra uma hora do dia, pra ficar respondendo. Às vezes é impossível. Mas aí o pessoal... Samuel, te vejo. Você parece estar tá mais leve, tá tá feliz da vida fazendo isso aqui, porque você cria uma relação ali com o pessoal, então, às vezes eu vejo no comentário lá, eu já meio que conheço a pessoa pelo nome, né? Não vejo uhum. foto nem nada. Então, é isso aí, tá me dando muito prazer e é só o começo, Deus quiser. Que bom, cara, assina a nossa camisa? Que isso, que honra.
0: E aí a gente fala, é canal Samuel Venâncio no YouTube, Canal é mesmo, Samuel Venâncio no, Instagram, no
2: YouTube. Como? Instagram Samuel Venâncio, Twitter Samuel Venâncio.
0: E faz TikTok,
1: viu? Vou fazer. Tá ah, bom, sem dancinha. Sem dancinha.
2: Não é. levo jeito nenhum. Ô, Samuca, muito
1: obrigado por vir aí, cara. Pô, eu que agradeço. A gente, foi legal pra caralho. Pô,
2: que honra. Agora eu acredito que é verdade, não era trote do Matheus.
1: <risos> bom, é, e você que tá assistindo a gente, obrigado também. Segue o Samuel, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Tropa do Calvo aí tá em peso também. Salve pra Tropa do Calvo. Não faço mais parte dela. Né? aproveitando antes de encerrar amanhã né, só para anunciar que ah, vai é. ter Vars a sorteio da Copa do Brasil e aí, quem que o Cruzeiro não quer pegar na sorteio da Copa do
2: Brasil? Não, chegou no ponto que não tem como escolher né? já, já passou os outros tá anos É difícil agora também, só tá. tem um time grande Pô, são 14 da Série A e Cruzeiro e Bahia representando uhum, é. a Série B o Bahia está nessa fase porque foi campeão da Copa do Nordeste então o Cruzeiro é o único que veio lá de trás e chegou agora então claro que avançar é importante para o patrão né 3 Sim, milhões e 900 mil é. reais de cota. Seria é, vamos, vamos torcer
1: para ir evitando o Flamengo até lá, né? Ou não, Copa do Brasil... Ih, rapaz! Tu não meteu essa, cara! <risos> tu não meteu essa, <risos> não meteu Grande confronto. Tá vendo a liberdade
2: é, para as pessoas? O <risos> que, que acontece?
0: É, então, galera, então é isso. Amanhã, é que horas começa? Duas, duas horas. Duas horas começa o nosso programa. Nosso programa. Nosso programa. Então, duas horas, ah, sorteio às as três... Né? Não, porra, também... vamos lá, duas horas. É, né? Duas horas que duas dá. Duas horas. Hein? É, a gente vai fazer o um sorteio aqui que nem foi da Libertadores e é só tem, Vai ser. Porque não tem uma palhaçada de pote. É, todo mundo pode pegar todo mundo, vai ser uma loucura.
1: Vai ser maneiro vai ser isso daí. Loucura, Esteja, tá? com Esteja com a gente. Esteja com a gente amanhã. Então não então. esquece de se inscrever aí, dar o like. Segue, como eu falei, o Samuel lá nas redes, tá tudo aqui na descrição. Segue a gente também, a gente segue também a gente. tá lá, tá bom? E a gente se vê amanhã. Um beijo para todo mundo. Até lá. Tchau.